0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Valor Podcast, episódio esse de número 108 e já deixando um recado aí para quem está chegando agora no De Valor de se inscrever no canal, nos ajudar aí a, também a deixar logo o like do nosso convidado de hoje que merece likes, muitos likes, proporcionar o tamanho dele aí. <risos> E também se inscre... se sigam também lá no Spotify, que todo o episódio, o episódio de hoje vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify. E também sigam a gente lá no Instagram para vocês acompanharem a agenda, os rios, né toda a divulgação que a gente faz dos convidados e as fotos do dia depois do, do, do episódio. A gente coloca tudo lá no Instagram, então sigam lá, Dei Valor Podcast no Instagram e no Spotify também, tá? E já deixando já os recados iniciais de nossos patrocinadores, que também tem um QR Code na, na tela de vocês. Para quem quiser doar, ajudar o Dei Valor Podcast, gosta do nosso trabalho, né? pode doar, tem um pix na descrição do vídeo. Né? E quem tiver interesse de associar sua marca ao Dei Valor, entre em contato com a gente através do direct do, do Instagram, tá bom? E os nossos patrocinadores aí, agradecer aqui o Café Vitória aqui, a CH Costores, e os nossos apoiadores aí, BS pa, né, doutor Beto Studich aí, Biscoitos Brié, da Flávia, que o nosso convidado já tá aqui também degustando, e o Lamezon também, que manda aqui os salgadinhos, inclusive, época de Copa do Mundo, cai bem, né, assistir os jogos da Copa com salgadinho salgadinho do Lamezon e os Biscoitos Brié e também a Inov Comunicação e a Inov Contabilidade nossos apoiadores aqui e os nossos apoiadores sociais Fortaleza Azul IPred Obra Lumen e Associação Peter Pan né são entidades ONGs aqui do Estado inclusive os parabéns para o IPred foi eleita a, a melhor ONG daqui do Estado né recentemente essa semana agora passada e também é, Fizeram episódios aqui com a gente, episódios especiais Quem quiser conhecer mais dessas entidades, o trabalho que elas fazem Podem é, buscar aí os episódios, eu não sei decorar, Rafael né? faz tempo aí Mas procurem aí que vocês vão encontrar aí na playlist aí do YouTube Ou então nos episódios aí do Spotify, tá? E lembrando também que é uma produção aqui do Dei Valor Produções E é mais assessoria em eventos e agradecer aqui o time que faz aqui o Dei Valor, Tício, Juan, o Yuri, o Léo e a Larissa, que nos ajudam aqui a colocar os nossos episódios aqui no ar e as nossas redes sociais também. E fazer a apresentação aqui do nosso convidado de hoje, que ele é jornalista, apresentador, influenciador digital, né? E também vamos falar um pouco aí sobre, vou falar a história dele, todo mundo conhece aqui, quem é do Estado conhece, como a gente tem gente em outros estados que assistam, tem que é, falar um pouco, né? o, o nosso convidado de hoje, o Luiz, foi apresentador durante quanto tempo lá na Mares, Trabalhou Mares? 13 anos. 13 anos na Verdesmares. Mares. Então apresentou acho que todos os telejornais lá. Todos.
1: Menos, só não apresentei, o Rural. O Rural. É.
0: Então assim, a gente teve uma experiência boa lá, já teve um companheiro dele aqui no Dei Valor também, que foi um grande PC. Né? Então, assim, vai ser um papo bacana aqui, entender um pouco desse, dessa carreira. E ele tem uma coisa muito em comum comigo, que é Maranguape. Eita, Eita menino. Ele nasceu e eu trabalhei. É. Então, mas é um carinho muito grande lá por Maranguape. E espero que o pessoal de Maranguape que esteja assistindo, que vai assistir depois, dê like aí, muito like, deixe os comentários aí. Se tiver alguma história aí dele, pode tacar nos comentários, <risos> viu? E quem quiser, o chat também tá aberto, né? Pode mandar pergunta, curiosidade que vocês tiverem, podem mandar aí pelo chat também, tá bom? E já começar, cara... Luiz, seja muito bem-vindo aqui.
1: Pô, Carlos, muito obrigado, viu? Agradeço o convite, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no seu podcast, no seu videocast, Dei Valor, e falar para você que está do outro lado da tela, o Carlos, começou falando aqui da minha altura. Eu tenho 1,90m, né? Sou grandão, mas ele também não fica muito atrás, não, viu? e 87. Foi me receber aqui <risos> <risos> na entrada do estúdio. E aí, o homem é alto também, viu? <risos> <risos> Rapaz,
0: aqui eu tive um convidado aqui que foi mais alto do que eu, viu? Acho que era pareia com que era Ticiana de
1: Paula. É, Ela é alta. É muito tive... alto, muito alto. Tive alta. a oportunidade de estar com ela na Caminhada com Maria. Ah. Eu, sim, eu conheci, eu conheço o trabalho da, da, da Tiziana, mas assim, pessoalmente foi o meu primeiro encontro com ela. Foi numa caminhada com Maria, que foi transmissão também, né, uhum. online. Ela foi cantar e tal, tá. quando nos encontramos uhum. e eu também fiquei impressionado, porque é bem difícil alto. você encontrar mulher alta exatamente aqui no estado do Ceará, né, é. assim você vê, mas e o alto também, percebi que ela era alta. Bem alta, bem é. alta.
0: Amigo, seja muito bem-vindo aqui. Vai ser muito bom aí contar a sua história e principalmente dessa sua origem em Maranguape, né? Que você tanto fala, né? que eu acho bacana isso, né? Do, do orgulho, né? É. Do orgulho do, da, das origens, né? Isso aí é bacana, porque a gente ouve falar muito de algumas pessoas que Sim. têm fama e uhum. esquecem de onde vieram, né? Sem dar nome aos bois. <risos> Mas a gente ouve falar constantemente isso, e você não, com, com muito orgulho fala, né, de Maranguape, como eu também tenho orgulho de ter trabalhado durante 16 anos em Maranguape, né, então assim, tem um carinho muito grande lá pelo Paulinho, um abraço pro Paulinho, do ah, Paulinho Grill,
1: né. Grande Paulinho, um abraço.
0: Grande amigo aí, tenho um carinho por ele, inclusive um dia desse pensei, rapaz, tenho que ir em Maranguape só para ir almoçar lá. Né, <risos> né? É. tem que ir. Mas, cara, assim, é, é legal e... e, e... Interessante a gente descobrir aí um pouco das origens, até para as pessoas que estão assistindo entenderem. Uhum. Pô, cara, você Sim. pode vencer sempre, se tiver né, um objetivo, determinação, resiliência, né é. conhecer
1: isso aí. Eu acho que são algumas coisas, viu, Carlos? É, quando eu digo que eu amo Maranguape, falo com todas as letras que sou de lá... Primeiro, é um referencial para mim. né? Eu acho que a uhum. gente precisa ter essa, essa referência. né? Eu sei que a gente tem referência de valores, de outras questões na família, em pessoas que você admira, né? uhum. de grandes talentos. Mas a gente precisa ter também um referencial de espaço. Sim. E Maranguape, para mim, é um referencial. Né? É... Referencial geográfico. geográfico né? é... É. é, assim, boa parte do que eu sou também devo a Maranguape. Uhum. o meu estilo de vida na cidade, o que a cidade me proporcionou durante a minha infância, adolescência e parte da minha juventude. Uhum. Né? Então, eu amo a minha cidade. Embora, aqui já começando a contar um pouco da minha história, no meu registro, eu sou considerado fortalezense. Né? Uhum. Porque é, quando minha mãe estava grávida, ela procurou uma obstetra de confiança e a obstetra resolveu é, marcar o parto para Fortaleza. Então, uhum. eu nasci aqui no Vila União. Aí foi? No bairro Vila União em Fortaleza.
0: Qual era o hospital lá?
1: É, Ige eu acho o nome. Ah. Do... Eu acho que não existe mais. Era uma clínica, na verdade. Uhum. e Mas logo depois, minha mãe, minha família, né, de Maranguape. Então, logo depois, quando ela recebeu alta, nós fomos nós voltamos para casa né então eu não falo que eu sou tanto que depois anos depois eu acho que em 2009 2010 é... um vereador de Maranguape é... te deu o título me deu o título de cidadão foi ah. porque descobriu que eu não era Maranguape de fato ah. agora quando eu fui registrar o minha, meu menino mais novo ele tem menos de dois meses foi que eu descobri que existe hoje uma possibilidade de você colocar a, a, a cidade natal diferente do lugar onde ele nasceu. você Existe Aí uma pode, possibilidade. Uhum. De, pelo menos foi o que eu entendi lá quando hum. eu fui registrar, né? Tipo hum. assim, a cidade onde você. É, colocar
0: procura... Nova York? É, não, não, eu acho que não.
1: Eu acho que não, mas em, em cidades próximas, né, é. se você só vai.
0: Que o Estado é... digital também, né? É, pois é.
1: E, e você sai já da, da, da maternidade com, com, com a certidão. É impressionante, eu achei tudo muito prático. Mas aí, voltando um, um pouco à minha história, é isso, é a minha, é, é minha referência, né? É meu referencial. E eu amo aquela cidade. Não é porque sou suspeito para falar, né? Mas é uma cidade você que trabalhou lá durante o quê? Duas décadas? 16 anos. É, 16 anos. É uma cidade muito aprazível. Né? Ah. O centro de Maranguape, as praças bem cuidadas, arborizadas, é... as pessoas de uma forma geral muito gentis. É... Então, é o é um... pé de serra é quente. É né, quente. É, as pessoas têm uma ideia equivocada, porque quando se pensa em serra, quem não costuma visitar a região serrana é, aqui do, do, do Ceará, às vezes lembra de Guaramiranga, né? é. ou então da Serra Grande. E aí, obviamente, por serem cidades de serra, de fato, é um clima mais agradável, dependendo da época do ano, faz frio, né? É. Pra gente que não tá acostumado. E Maranguape não, Maranguape é pé de serra. Exato. Tem alguma, uma, umas, algumas casas, né? Ainda na serra, mas é pé de serra. Então, é, é como se fosse uma barreira para o vento. Exato. É muito quente. É. Né? É, é muito isso. quente. É o que acontece um pouco com Sobral, né? Não comparando. É. <risos> Mas é um, o que acontece um pouco Sobral também. Tem a serra ali e, e, e fica o calor, né? o abafado. Uma característica.
0: Abafado. É, uma característica talvez parecida, sabe com o quê? Com o Baturité. É,
1: é. Né? Uhum. Porque Baturité também é pé de serra, né? Pois
0: é. Sendo que Baturité eu acho que já é um pouquinho mais alto. É. Até, exato. Né? Já é um pouquinho
1: mais alto. Então Exatamente. já pega mais
0: um ventinho, né? Uhum. Maranguape não. Tem, a hora, é. tem épocas lá que o negócio é. É. é complicado.
1: Mas a serra é linda. É. Já, eu tive a oportunidade de subir a serra algumas vezes, é, fazer a trilha na serra. Não é porque eu sou de lá, minha gente, mas é fato. É. Fazer as trilhas lá em Maranguape é muito legal. Tem cachoeiras belíssimas, algumas em propriedades particulares, é verdade. você Tem que pedir autorização, tem que ter um grau de amizade. Uhum. Mas é, eu acho que pela proximidade com Fortaleza, uhum. Maranguape poderia ser um, um destino turismo, turístico no... também, é. um, um digo um destino, mas uma passagem, uma atração. É uma atração. Como o beat Exatamente, você ir lá e tal. Uhum. Mas eu estou muito otimista, viu? Estou muito otimista mesmo porque eu vi essa semana que o prefeito conseguiu assinar, é, o prefeito Átila Câmara, quem mandou um abraço, conseguiu assinar com a governadora Isolda Sela um, já uma ordem para começar um museu grande, né? um, um instituto, um... um do, do Chico Anísio, que é, a, ah, é uma das figuras mais, mais importantes é. da cidade. né? Às vezes há uma associação rápida de quando se fala em Maranguá, porque foram anos Chico Anísio Chico fazendo piada em, com o é, Maranguá. Com então é uma associação que se faz rápida. né? E eu acho louvável é, esse grande cidadão maranguapense.
0: Total, total. É. Inclusive a, a, a empresa né, da, da minha família com a qual eu trabalhei... Pertenceu a um tio dele. Sim. O meu avô comprou de um tio dele, então
1: tem. É a história que ele conta de que é, houve um incêndio na, 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 na empresa, na aviação do pai do Chico, e eles precisaram ir embora para o Rio. Foi, foi nessa transição que ele comprou? A... Não, não, não sei se dizer.
0: foi. Não, foi na. Mas ele
1: conta uma história, que o pai é. tinha uma. Um uma empresa, é. e aí a empresa foi um incêndio, é. se eu não me engano, é, aí eu... o pai precisou, foi não. embora, foi pro Rio, levou não, depois o
0: pai Não, de o pai dele foi eu acho que década de 50, não, se é, 60, pena, talvez, sim. começo de 60, o meu avô comprou em 71 ah, a empresa. Daí, é. A empresa foi fundada em 63. A gente
1: conversando aqui nos bastidores, ah. eu dizendo, ou oh, peguei muito, muito, <risos> muitos ônibus da aviação. É,
0: não, é foi uma... tem empresa, tem muita é. história ali, né, são 40 e tantos anos.
1: Faculdade, já. escola, centro de Fortaleza. É. é.
0: Não, muita gente, muita gente transportada. Eu
1: fazia muito esse transporte.
0: É, o Bechara, grande Bechara também. Bechara,
1: grande! Um pra, Grande é. também, conterrâneo, é, Bechara. Bechara tá também Maranguabe. foi um
0: que falou, porque a gente tinha um sempre teve a, a empresa de ajudar Sim. É, as pessoas de uhum. né? e, e o Bechara, ele ganhava as passagens para ir treinar. Olha né? ali. No Fortaleza, quando sim, ele era sim. categoria de base do Olha Fortaleza, aí. do Ceará, né? Que ele participou dos dois. Uhum. Então, ele ia de graça né com a bolsa que, que, a, que a empresa dava para ajudar, né? Então, assim, foi legal isso, né? Eu acho bacana porque ajudando o pessoal da, da terra, né? Uhum. E é o mínimo que... que, que... Muitos empresários têm esse lado social, né? De você ajudar uhum. as pessoas que precisam. Mas contando mais aí, vamos contar aí. Falar da sua infância em Maranguape. Como e... é que foi, onde é que nasceu, onde é que estudou. Conte tudo aí, não esconda é, nada como... aí. E conte tudo das namoradas das pateras é...
1: também. <risos> é,
0: Rita, tampa os ouvidos. Não né... fecha os olhos. É, é...
1: <risos> eu, 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 eu não tive namorada em Maranguape. É engraçado isso. Ah. Eu não namorei nenhuma maranguapense todas Bom, já fortalezes já né? é já de, de escola porque eu, eu vim estudar aqui né depois de mas tu um estudou
0: tempo. lá no... tu estava falando estudo, é eu falei. estudei minha infância
1: até oitava série até ali fim do, 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 do o que hoje é o ensino fundamental é oitava né? série é no colégio Sebastião de Abril sim né um dos mais tradicionais e lá da da, da cidade e depois vim estudar em Fortaleza eu tinha uma, uma paixão platônica sabe coisa de adolescente assim Sim, que você sei. se projeta em alguém você começa a, a imaginar a possibilidade de um relacionamento né então eu tinha uma amiga que a gente é amiga até hoje né e a gente eu tinha essa comecei me apaixonei né e que e queria ter esse relacionamento com ela e tal não sei o que mas adoeci Peguei uma catapora, eu acho, ou foi uma hepatite, uma não lembro. Eu passei um mês afastado, né? acamado, me recuperando em casa, e quando eu voltei para a escola, ela estava namorando já. Aí, Ixi, aí acabou. Acabou a mas a paixão. Mas aí a gente realmente fez, foi é, assim aumentar os laços da nossa amizade. A gente hoje está distante, ela tem uma, a minha família dela, eu tenho a minha mas a gente se comunica, a gente se encontra e a gente tem um, eu tenho um grandes é, laços de amizade com maranguapenses, que uhum. ou alguns que ainda moram em Maranguape, outros que é, estão... Cá, não no estão mundo. no mundo, estão no mundo. Eu tenho um amigo uhum. que mora no interior da França de escola, uhum. eu tenho um amigo que mora aqui, que hoje é meu contador, um abraço, macário. É, aí tem amigos que moram lá ainda, enfim, a gente está tentando marcar mais um encontro. De vez em quando, uma vez por ano mais ou menos, a gente tenta marcar um encontro. São amigos da escola da escola. Que a gente legal, foi cara. construindo esses laços, né, estreitando e De vez por outra a gente se encontra e é como se não existisse esse tempo né vago, assim sem se ver, sem se falar. Uhum. É muito legal. Muito legal, muito legal. E aí, minha infância lá em Maranguapa era assim, era, era de muita brincadeira, era de ir pra praça a praça. Gente, a gente brincava de carimbo no meio da rua. É, é, essa época aí era boa, né? No meio da rua. É, terminava a prova, eu lembro que tinha dia lá na, na escola, e terminava aula mais cedo, né?
0: Tu morava ali perto? Eu morava acha?
1: próximo, eu morava... É, minha família mora ali bem no centrão, perto do mercado.
2: Ah, é? É. Ah.
1: Perto do mercado público de Maranguape. Sebastião já fica num bairro... Por... Mas fica não, próximo. Eu, é, bem pertinho. eu ia para mim, tudo é muito próximo. Ia... Quatro, é. quatro quarteirões é. ali. Foi uma coisa que eu é. trouxe aqui para Fortaleza. Quando eu vim morar aqui, minha mulher se espanta. Minha mulher é fortalezense, nascida e criada no Meireles.
2: Hum.
1: E aí, na cabeça dela, ela tem certa dificuldade para para entender o porquê que eu gosto tanto de andar a pé, porque um dos meus objetivos de vida quando eu cheguei aqui em Fortaleza era reproduzir um pouco da minha vida, do meu estilo de vida de Maraguape, uhum. que era essa história assim de você poder ter, né, de você circular a pé e tal, de fazer muita coisa a pé, de não depender do carro... E eu consegui isso Porque eu, eu, eu me instalei num, num condomínio Que tem uma farmácia muito próxima Um supermercado muito próximo A escola da minha filha também ficava muito próxima Muito próxima Trabalho Cinco quadras do trabalho Então eu passei a fazer minha vida toda a pé A gente vendeu um carro Que é muito custo é. Muito custo E aí ela ficou usando mais o carro E eu passei a fazer praticamente tudo a pé e é muito disso. Né? Eu gostava de se desculpar, de andar. Então, da minha casa, né, de onde eu morava para. Porque, na verdade, tem dois momentos em Maranguape, né? Quando os meus pais ainda eram casados, a gente morava num bairro chamado Parque São João. Uhum. Achei é esse o nome. São José, às vezes eu me confundo, é São João, eu acho. É. E aí esse ficava, eu acho que há umas oito, dez quarteirões da escola. Uhum. Né? E eu lembro, às vezes, de voltar, de carona, na garupa da bicicleta de um vizinho. Quem era o vizinho? O vizinho era o João. Ele vendia din-din. Olha aí. João. Faleceu, João. E aí, às vezes ele passava lá pela escola, não sei se a mamãe mandava, eu não tenho essa recordação. E aí eu ia, não, 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 não. ele ia de bicicleta, eu ia atrás, ele deixava lá em casa e seguia para casa dele.
0: Como é o nome do teu pai e da tua mãe?
1: Meu pai é Luiz, assim Luiz. como eu, eu sou júnior, né? É.
2: E ah, a é, minha é. mãe é Joélia.
1: Joélia. Minha mãe é Joélia, beijo, viu, mãe? E minha mãe ainda mora com meus irmãos, minha avó.
0: Teus irmãos, como é o nome?
1: Breno e Danitza. O N... nome da minha, da minha irmã é bem complicado. É D-A-N-Y-T-Z-A. Diz é. minha mãe que é um nome russo. E ela escutou esse nome na faculdade e quando tivesse uma filha, iria colocar o nome dela e colocou mesmo. D-A-N-Y-T-Z-A. Danitza. E aí os dois homens com nomes bem tradicionais. Ah, eu é. Luiz, Luiz hum. Antônio, são dois hum. nomes compostos. Eu, Luiz Antônio, e o meu irmão Antônio Breno. Antônio Breno. É, Antônio Breno. E é, eu sou o mais velho. Sou o mais velho. Aí, depois de mim, minha mãe teve um aborto. Ela conta essa história, né? Que ela não lembrava, ela não lembrava, ela não sabia que estava grávida. Hum. Né, saiu em família para o Pecém, hum. uma casa de praia. E aí, nessa história, um dia, fazendo uma bananada para mim, o liquidificador explodiu. A história, tomou um baita susto e começou a sangrar, a apresentar um sangramento. E aí, desesperados, vieram para para Fortaleza para saber, enfim, ficaram preocupados. E disse que era até uma, um dia de muita chuva, e o papai acelerando para chegar e tudo, num fusca, num um fusquinha, meu pai tinha um fusca verde abacate. E aí... É, quando chegou, o médico comunicou: Ah, infelizmente a senhora perdeu o, a criança. Ela que criança? Não, não a senhora estava grávida. Ela me conta Sim. essa história. Ela estava grávida sem saber. Sem saber. Né? E depois veio a minha não irmã. por isso que a diferença entre, entre eu e ele são quase três anos. né? Hum. É, mas já ele para minha irmã é bem mais próximo a diferença é de um ano e pouquinho um ano e dois meses, eu acho. É. E aí somos muito unidos. Eu falo com o meu irmão com muita frequência, a minha irmã menos, mas falo muito com ela também. Eles Com carinho pelos dois. Os dois moram em Maranguape.
0: Moram em Maranguape?
1: É. O único que veio morar em Fortaleza, por questão de logística também, porque quando eu me casei, eu cheguei a conversar com a minha esposa e disse que a vida em Maranguape é tão mais pacata, tão mais tranquila, eu acho que para criar nossos filhos vai ser bom. Mas ela... Ela disse que não dava e, de fato, depois eu percebi que não dava. Já no, 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 a, trabalhando, né, e o horário de jornalista às vezes nem sempre é o mesmo. É. Dependendo da escala, você muda. Se você é repórter, então, às vezes muda o horário. Precisava chegar às cinco da manhã, no outro dia às seis, no outro dia às oito. E aí, dependendo do horário, eu pegava um trânsito muito ruim, é. né? pr 116 parada. Anel Viário. Eu acompanhei aquela, aquela obra do Anel Viário toda. É. Do princípio até hoje ainda...
0: Ainda tem obra. É, do...
1: <risos> que não foi concluída é. ainda. Ainda está lá rolando. Mas era muito complicado, muito trânsito, muito ruim. E aí eu disse, é, de fato não dá não, a gente precisa... Morar em Fortaleza e quando eu casei eu vim definitivo, né? Namorando ainda eu passava muito tempo na casa da minha sogra. Uhum. A quem eu mando um grande beijo, meu soco também. São meus pais em Fortaleza. Eu digo que eles são espetaculares. Nome deles? João João Ferreira de Brito Filho, Dr. João Brito. João Brito. É, é, Tua sogra. E a Gláucia, Gláucia Capibaribe boa, gosto muito dos dois, e aí eu namorando com a Rita já durante muito tempo, aí às vezes eu passava três dias lá na casa deles, quatro dias, dependendo Aí é...
0: eles não começaram a achar que tu tava ficando não demais.
1: Não, não, meu cunhado, Leonardo ah. eu ficava no quarto dele, né ah. e ele cedia o quarto pra mim Sério? É. Cunhado bom. Hein, é. Cara? Aí ele ia pra casa da namorada dele, eu acho que ele ah, achava, ele gostava, eu escuto, acho que até. Eu, eu imagino que ele até gostava. Quando, é. quando eu chegava lá, eu disse: não, não, vou deixar o quarto aqui pra você. Aí ele se mudava pra casa da namorada. Aí hoje chega, mulher dele. Chegava é. lá no
0: sogro dele e dizia, Rapaz, eu tive que sair de casa, posso ficar aqui? Porque o namorado Era da minha irmã é muito folgado É, eu ficava aí, lá. Eu lá, eu nos...
1: assumi o quarto dele durante é. um tempão. Era muito. E, era e muito a, tu falou que tu
0: estudou até a oitava série lá em Maranguape. Foi, até e a oitava aí...
1: série, primeiro ano em Maranguape.
0: Primeiro ano, é. É, porque vai mudando, aí tu né? tu veio estudar aqui aonde? Foi, aí fui para o Juvenal
1: de Carvalho. Juvenal de Carvalho. É, fui estudar no Juvenal de Carvalho. E veja como são as coisas, né? Depois descobri com o tempo que a minha avó estudou no Juvenal de Carvalho com a avó da Rita, minha esposa. Sério? É. E a minha sogra. Também estudou no Juvenal de Carvalho.
2: Olha
1: aí. É, as conexões da vida, né? É. E aí eu também fui estudante do Juvenal de Carvalho ali nos no, finalmente. Aí tu Porque lá. o Juvenal, pela, por estar na João Pessoa, era muito fácil. Uhum. né? Você pegava o ônibus, põe ali, passa e a frente. na frente. E, e no terceiro ano, lá no Juvenal, a gente tinha aula pela manhã e à noite. E no começo, eu, muito inocente, e voltava. Então eu vim estudar de manhã cedo, terminava a aula, volta no meu dia e tal, aí voltava para casa, almoçava, aí estudava um pouco, aí já dava a hora de voltar. Aí eu voltava à noite, uhum. eu acho que os, os, os cobradores, trocadores dos ônibus do Maranguá, todos eles me acordaram, porque... Chegava no ponto... O, o, o meu ponto de descida era onde uhum. hoje é o shopping, uhum. a antiga maternidade, Sim. né? Era ali o meu ponto de descida, era o que ficava mais é. próximo da casa dos meus pais, da, da, da minha avó, que eu morava com ela. E uh, para a rodoviária, eu acho que tinha mais duas, duas paradas, chegava na rodoviária, que era o ponto final, né? É. Então, eu sempre passava, dormindo, dentro do descansado pra caramba. Aí, chegava na, na rodoviária, cobrador eu... oh, uh, chegou, chegou, chegou. Pô, chegou, para pra casa, aí acordava.
0: Rapaz, já teve foi passageiro que chegou, foi dentro da garagem, cara. Foi mesmo?
1: Foi. Aconteceu. Porque
0: o, o, o cobrador, o motorista... Comigo nunca não, aconteceu. Não, não, não viu, não se tocou. É. E aí, quando chegou na, na garagem, que foi ver que tinha um passageiro dentro. E aí acordava o passageiro. Acontece, viu? Não, isso não é uma exclusividade sua, não. não é um muito, cansaço, muito... É, né? cara, muito cansaço. Eu sei que, pro segundo tudo, semestre... Uma hora de viagem, Eu percebi
1: né? que não dava. Eu tava perdendo tempo. É. porque era uma hora para ir e outra para voltar. É, eu estava perdendo tempo para estudar, inclusive. Uhum. Né? E aí resolvi ficar. Descobri que é, alguns colegas também já ficavam. E aí, lá perto ali, no, no, no Jardim América, passei a, ser... <risos> passei a conhecer tudo ali no Jardim América. Né? Uhum. O lugar para comprar um PF bacana... A pracinha ali atrás, para dar uma descansada, para circular... Porque o, a escola fica entre o Damas e o Jardim América ali, né? Sim. Mas a escola
0: fechava? E você não, não a escola ficava, ficava aberta,
1: não? É, mas não tinha almoço, por exemplo. É, ah, sim. Aí eu que precisava sair para comer. Sair é. comer é. Às vezes tinha uns colegas que moravam próximo também, convidavam né, para ir uhum. para casa e tal, passar um tempo. E era assim, meu terceiro ano, finalmente, foi assim... É, ficando lá para estudar. Eu voltava, ficava na biblioteca estudando até da hora da aula. né? Hum. E era assim, era o dia inteiro, o dia inteiro fora Interesse de casa. Não. É, não, à toa, é. não à toa, quando eu voltava no ônibus, aquele balançadinho, aí você vai né, dormindo, <risos> dando aquele, aquela descansada. Cuchilava. Aquela cuchilava.
0: É que nem eu não sei se, se a Luísa e o Rafael também são assim, mas quando... Entra no carro, dorme, né? Dá uma voltinha. Os meus filhos eram assim. A meus Luísa filhos... não.
1: A Luísa, minha filha mais velha, tem sete anos, ela, ela dificilmente dorme dentro do no carro. carro. Não. O Rafael é muito pequeno, Ai, andou, dormi, andou pouco é. de carro. Assim, né? Mas das vezes que, que andou, ele dormiu. É, não, dormiu. É... Mas é porque, porque dorme é assim... muito, né? Ainda está numa fase é, que dorme é fase muito. Uma fase que dorme muito. Só mama dorme, Dama, mama e dorme.
0: Vida boa. Vida boa, preocupação com boleto zero. Zero. Zero, 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 zero. 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 É. E, e quanto no terceiro ano, como foi que tu decidiu fazer o jornalismo?
1: Foi um teste vocacional Foi? É, na verdade, assim, o jornalismo escolheu meio que assim, Porque no, no, no segundo ano, lá na, na escola Eles fizeram um teste vocacional com os estudantes uhum. E aí deu rádio e TV O meu, né? Mas não tinha curso de rádio e TV aqui em Fortaleza Eu cheguei a ver até em outros lugares e tal é, os mais tradicionais eram em São Paulo, mas não passava pela minha cabeça... O curso em si, né? O curso, o curso é. Aí, os, os cursos mais tradicionais, as faculdades mais tradicionais de rádio e TV eram em São Paulo. Chegou, assim, pesquisando, né? Uhum. Mas não, não passava pela minha cabeça eu ir morar em São Paulo para estudar, ficar longe da minha família e tal. Uhum. Às vezes eu até pergunto com que dinheiro eu iria fazer isso, né? Uhum. E aí... É... Eu fiz vestibular para publicidade, para comunicação com habilitação em publicidade. Foi minha primeira faculdade, né? Comecei fazendo publicidade. Aonde? Na Faculdade Lourenço Filho. Certo. E aí. É, fiz vestibular na UFC para jornalismo. Passei na primeira fase, mas fiquei na segunda. É, hum. Não consegui passar. Pra, 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 eram 55 vagas. Eu fiquei entre os 200 que passavam para a segunda fase, né? Mas na segunda fase eu acho que eu fiquei na, na posição de 105, se eu não me engano. Aí não dava para entrar, eram só 55 vagas. E aí eu comecei a fazer publicidade não gostei. Não me encontrei, sabe quando você não. Uhum. E, e eu só comecei publicidade porque a minha avó, é... Ivonete, talvez se minha mãe tiver ligado o computador ou o celular para ela tá me vendo agora beijo, vó
2: <risos>
1: ela insistiu, porque eu não queria eu queria, na verdade, tentar ficar tentando a UFC até passar, estudar continuar estudando mas a vó, não, você vai perder tempo, não sei o que a gente faz um esforço aqui, a gente paga a faculdade para você e assim, ela fez e... vó zona, hein? Zona. É, é vó zona, ali é vó, mãe ao mesmo tempo vó, mãe, pai, tudo junto
0: tinha muito primo, tudo?
1: Eu, eu, eu tenho eu tenho duas situações. Eu vou explicar agora para você. Eu vou explicar. A minha mãe só tem uma irmã. Certo. Que é a tia Liane beijo tia, coração, eu digo que é minha segunda mãe.
2: que uhum.
1: Porque ela me criou durante muito tempo minha mãe. Minha mãe professora, você sabe, uma é vida é. de professor, vai para uma escola, vai para outra, e tal, não sei o que, minha mãe é muito dedicada. E a minha tia era dona de casa. Então, eu fui o primeiro filho da minha tia, entre aspas, né? Ela cuidava de mim e tal. E eu tenho um carinho muito grande por ela. E isso, o, la o lado da minha mãe, né? O lado do meu pai, que é o lado do Léo, é seu produtor, é... são 14 irmãos. Putz, é... é. Então, na verdade, é são meu pai mais 13, né? Então, é primo saindo pelo ladrão. É gente demais. Festa de família aquela aquele fuá, aquela confusão. Então, eu tenho essas duas experiências, né? É pro lado do papai, muita gente. E o lado da mamãe é aquela coisa... Né?
0: É, rapaz, é... É,
1: é... é muito próximo, meu digo que é. a minha mãe, a minha tia, é. elas são melhores amigas... São elas duas, é quase como se fosse um núcleo familiar único. Uhum. Praticamente é todo mundo junto. Quando a gente pensa em família, uhum. ter, houve um tempo que a gente saía, vamos sair em família, quando não tínhamos namorados, né? não éramos casados e tal, não, sei o quê, não tinha filho. Era um, era um núcleo duro da família, a gente só saía junto. Era, era todo mundo junto. A tia estava dentro, o tio estava dentro, os primos estavam dentro, a gente se tratava como irmão, os primos, né? Era todo mundo ela, ela tem filhos hoje Ela tem hoje. dois filhos, é. Né? O e a Marjorie. A ah, Marjorie, tá. é hoje casada, tem filha também. Uhum. E aí, eram dois primos, né? dois filhos dessa minha tia, mas eu e meus dois irmãos. Então, saímos os cinco. Era, uhum. era, era nosso núcleo duro familiar. Já para o lado do papai, não. Aí, muita gente e tal. Dois primos
2: do um lado Tem filho de outro, primo né? que eu não conheço. Enquanto
1: é. na rua, às vezes, eu tenho que, ter, a pessoa tem que me orientar, porque às vezes eu não, não conheço a fisionomia, né? Uhum. Porque é muita gente. E logo que meus pais se separaram, eu tinha por entre 9 e 10 anos, e acaba que a gente, às vezes, pende mais para um lado, né? Uhum. Eu fiquei com a mamãe, a guarda era dela, então eu via menos o meu pai, a família do meu pai, né? e Então tinha tinha essa, essa diferença. Então para todos os lugares a gente saía junto. Isso os meus primos, os filhos da irmã da minha mãe, né? E quando era festa na casa da, da, da família do papai é muita gente falando com todo mundo.
0: Teu pai, o teu pai é irmão do pai do
1: Léo é? Ou da, da mãe. Do pai. Do, pai, do pai, é. Irmão do pai do Léo. É.
0: é. Porque o Léo também tem a família grande. Eu Exatamente. Era do é, pai ou é, da mãe. É, é. é. Ou é dos dois também. A mãe também tem.
1: Pois é. Aí, família dele também. Grande. É. E,
0: e voltando lá, que eu te cortei aí quando tu tava falando. Não, que é isso, à vontade
1: tu tava falando
0: da, do vestibular na UFC, né? Hum. Porque tu queria
1: fazer, queria fazer o UFC. É, UFC. Queria fazer o UFC. Até que. Aí a... E a tua avó bancando a avó, lá, a velho, a avó bancando, hoje, é não? meu avô, né? Meu avô, meu avô. Meu avô Josélio. É. Aposentado da, da coletoria. <risos> que é hoje a essa faz né? É, é, Cefaz. É, a coletoria? é Coletava os impostos é, posta, né? é. é, coletoria, o vovô era da coletoria Então é, Ele é aposentado E Foi ele que bancou Parte da minha faculdade né? tá. a Parte não Bancou minha faculdade Porque depois que ele, que ele faleceu, o vovó ficou com, com a pensão né uhum. E aí é, eu descontente com o curso, não estava não não tava satisfeito com o curso de publicidade. Aí disse, vou fazer vestibular para jornalismo na Unifor. Né? Porque via propaganda, né um curso né? até pela proximidade com o sistema Verdesmática de Comunicação, você tinha um, um pacto tecnológico muito grande, estúdio e tal. Uhum. E eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer rádio. Porque tu estava então, sabe...
0: com aquele teste vocacional... É, cabeça,
1: exatamente. Cara. Então eu queria fazer rádio, queria fazer rádio. Então eu sabia que na, na, na Unifor tinha estudo de rádio. Então eu queria fazer... Seguir esse caminho, né? Então fiz vestibular de novo. E abandonei o curso. Não aproveitei nem as disciplinas. De tão... Não estava afim. Não achei legal. Falei, inclusive, para a minha avó. Pedi desculpa a ela, porque ela tinha investido seis, tempo, seis, seis meses. seis meses só. Fiz um semestre tá. e muito insatisfeito. Aí passei no vestibular da Unifor e fiquei entre os cinco primeiros. Olha aí. Foi. E aí comecei a fazer o curso de jornalismo na Unifor e me encontrei. Achei super legal. E lá na Unifor a gente tem a possibilidade de é, antecipar algumas disciplinas se ela não tiver nenhuma, é, nenhum nenhuma, pré-requisito. Pré se não tiver pré-requisito, você pode ir antecipando, né? Então, o meu objetivo, antecipar a disciplina de rádio.
2: Uhum.
1: Aí, as, os professores começaram a me dar moral, achavam minha voz muito bacana, né? E eu, para o microfone, me comunicava muito bem, embora sempre fui muito tímido. Sou uma pessoa tímida. Mas consegui domar a minha timidez, né? Não fiz tratamento, não, fiz, né? não fui para terapia para tratar essas questões, mas comigo mesmo. Fui percebendo que ou eu administrava a minha timidez ou eu não conseguiria crescer.
0: Sim.
1: Um comunicador ser tímido é uma coisa que não, é, não, 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 não faz sentido. Não bate. Não bate. Timidez já não é boa para a Já não a é. Né? Paralisa. é. Paralisa. Eu acho é. que, de fato, as pessoas precisam é, saber né? é lidar com a sua timidez. E foi o uhum. que eu fiz. Eu uhum. Comecei a trabalhar a minha timidez e deslanchei. Comecei a fazer as disciplinas de rádio, as, as professoras gostando muito, a Ana Paula até mando um forte abraço. E foi dentro da faculdade que uma professora de telejornalismo, que hoje em dia não deve nem existir mais isso, deve ser audiovisual, né? Uhum. Não se faz Não, mais né? só televisão, se faz, na verdade, Tudo, né? vídeo, né? É. se produz vídeo. É... Viu em mim um talento para TV. E eu nunca assim pensei em um dia chegar para fazer coisa na frente das câmeras. Porque eu duvidava muito da minha capacidade, sabe? É... Até por ser alto ser um pouco desengonçado, quem é alto tem um pouco disso, né, o braço muito grande, as pernas fica meio deslocadas, as coisas parecem que não são feitas para você. batendo nas coisas. É, aquele, aquela tá coisa. Roubando. Então, eu achava que, embora sempre na família mesmo, meu tio, é, o marido da irmã da minha mãe, né, meu tio, pelo lado da, da minha mãe, ele, ele tinha uma handcam, uma câmerazinha dessa caseira, e eu que dominava a câmera. Então eu saía filmando as festas de família, não sei o que e tal. E narra, eu que... narrava? Né? Eu... Não, eu não narrava. É? Não narrava. Eu gostava de gravar e dirigir. Então eu chamava minha prima, minha prima mais nova, a Marjorie. E aí, então, às vezes, eu... teve uma época que eu cheguei a acoplar microfone na câmera mesmo. Eu disse, vai, para entrevista aí com o povo. E eu filmando e dirigindo. Depois editava. Qual a idade isso? isso? eu devia ter uns 14, 15 por aí, adolescência ali, e, então, ela, e ela mais escuta, nova, né? 11 anos, é. então ela pegava o microfone, saía entrevistando, eu gravando e depois editava e mostrava os vídeos para a família depois, então eu tinha essa essa, essa via para o audiovisual, mas não me imaginava na frente das câmeras, uhum. o negócio era bastidor, era direção, era, era a voz, né? e essa professora dentro da universidade, que não está mais aqui nesse plano... É, falecida ela, Tânia Furtado, Tânia Furtado. Um grande nome jornalista de televisão durante muito tempo, foi correspondente da manchete e ela disse enxergou um talento na minha pessoa para televisão e apostou as fichas dela e deu certo é, e deu certo ela me incentivou a fazer um, um teste para a emissora é, universitária que estava sendo criada dentro da Unifor, que é a TV Unifor. Então, Estavam fazendo o teste com os alunos para que esses alunos fossem os apresentadores dos programas. certo? E eu passei para um dos programas, de nome Panorama. Foi o primeiro programa que eu apresentei de TV e foi o primeiro programa, o programa que abriu a grade da televisão. Eu tenho muito orgulho, muita satisfação de dizer isso, que é a primeira imagem de um programa de televisão que foi lá na TV Universitária foi foi o programa que eu apresentei. Made in Maranguape, foi. Made in né? Maranguape. E a minha família não é uma família rica, não é uma família de classe média alta, é uma família de classe média assim, de trabalhadores, assalariados, né? E só o vovô que era que era servidor, né? Então, a gente, então, assim, era era, era era com dificuldade, que a vovó pagava, a faculdade, né? Você sabe que não, não é caro, não é barato, principalmente quando se tem disciplinas é, com laboratório, como era o meu caso, né? Claríssimo, laboratório né? de TV, um laboratório de rádio, tudo que é prático é mais caro, que né? tem a prática é mais caro. Então, é, era um investimento que a, que a vovó fazia, o vovô, inicialmente, durante o curso ele faleceu e a vovó depois assumiu. Dediquei, inclusive, minha, minha minha formatura a ele. assim Um grande entusiasta. Inclusive, foi uma pessoa que, depois, em entrevistas como a nossa aqui, eu fiz uma associação. E como o vovô foi importante para que eu seguisse a carreira de jornalista. Depois foi que eu me toquei disso. À época, uhum. eu não, não tinha noção. Por quê? Porque o meu avô... Era aquele rato de rádio. Ele passava o dia com um rádio de radinho. pilha. Ele já aposentado, ele circulava muito pelo centro de Maranguape. Ele gostava, por exemplo, de um horário dele de sair de casa e sentar no banco da praça. Na praça da Matriz, em frente à igreja, acompanhava, esperava a igreja abrir. Às vezes acompanhava a missa do lado de fora e com um rádio de pilha. Dormia com o rádio ligado, não sei como é que a vovó aguentava. aguentava. E eu, quando nós nós fomos morar com um eles, né, meus pais se separaram, a minha mãe foi com, com os filhos morar na casa deles, então a gente foi morar lá e eu fiquei num quarto ao lado do quarto deles, então eu passava a noite madrugada ouvindo o do vovô também, então eu acho que isso de, de, de alguma forma também indiretamente, indiretamente me foi, para eu querer fazer o rádio e tal, porque o, a rádio que o vovô ouvia era a rádio AM, né, que na época era a rádio que se tinha notícia é, era, era, mais, era mais de fala, não era Faca, música, é. né? Era muita discussão, muito debate, notícia. Bacana, viu?
0: É, você vê que a gente não nota, né? mas são coisas acumuladas na infância, né? Na... É, não.
1: E... A gente vai. É a nossa construção. É, debido... E a vida da gente é sempre, até a nossa morte é isso, né? É. São as experiências que a gente é vai adquirindo. Tudo isso vai nos moldando, nos formando, as nossas relações, uhum. né? É, é, é muito interessante. E aí foi, vai fui fazer. E nessa e época, eu tava estagiando na Rádio Universitária. Lá da Unifor. Da UFC. Na Rádio Universitária da UFC. Foi. tô fazendo Unifor e estagiando na UFC. Exatamente. Exatamente. E pode isso, Arnaldo? Pode, porque eu não ganhava nada, uhum. na verdade, na UFC. Era um estágio não remunerado. E eles estavam precisando de gente. E, e outra... Tinha gente lá. Mas, mas veja, o meu horário... É porque assim o curso de, de jornalismo na, na UFC, se eu não me engano, é à tarde. Uhum. E o da Unifor é pela manhã. Então, eu fazia o horário cruzado para o estágio. Então, eu tinha estagiário de manhã da UFC lá... E porque eles estavam à tarde e eu estava de manhã, então eles e precisavam de um estagiário à tarde. À tarde. Aí eu fui estagiar à tarde. Eles
0: estavam em aula?
1: Exatamente. É. Ah,
0: entendi.
1: E aí cheguei a apresentar um programa de rádio lá, um jornal, todos os dias. Foi minha primeira experiência, ainda estudante. É, o coordenador lá desse programa, o Daniel. Ah, meu Deus, eu vou esquecer o nome o sobrenome dele, minha gente. Eu, eu sou péssimo de, de, de nome, assim era o Daniel e a Paola, uhum. eles, eles me convidaram, eles vamos fazer um teste Luiz, vamos, sua voz é tão bonita e tal, a história sempre da voz, né, e aí fiz o teste e passei, aí passei e comecei a apresentar com, com o radialista da, da rádio lá. A gente fazia uma dobradinha, era muito legal, uma super experiência. E eu digo que a minha mulher se apaixonou por mim, primeiro pela minha voz. Porque ela disse depois que que era ela devia ser uma das pouquíssimas pessoas que não eram da área da educação a acompanhar o programa. Eu digo tudo deve ter se apaixonado pela minha voz. Porque você não é da área da educação. E fazer um programa que era voltado para quem, quem era da área da educação. E aí você me ouvi então de alguma coisa aí, eu acho que você se apaixonou pela minha voz, falo muito, brinco muito com ela. E... Rapaz,
0: não sei se nessa época ela é. tinha, tu tinha isso também, mas eu estou lembrando aqui da época é. de, de, sei lá, adolescência ou já na, chegando na fase adulta, é. que às vezes a gente escutava a voz de uma mulher, né, e, e dizia, cara, essa mulher deve ser muito gata ah! Você é. sabe que
1: isso é o um mistério do rádio, né? Cara, Durante tem muito jeito, tempo, negócio... o mistério do rádio é isso. É? é, é.
0: A gente, porra, essa mulher deve ser gata, porque voz, verão é isso. É quem esse tem mesmo. muita
1: história para contar sobre isso é a minha colega Samantha Marques, aqui ah, é um grande beijo, gosto muito dela, somos muito próximos, a gente passava pra caramba quando eu, eu ainda era lá do sistema. E aí ela, ela me conta histórias do tipo, né? Porque é sempre essa dama, essa. Do rádio, né? Muito tempo aí. Então Samantha tem essa história, a voz da Samantha é muito inconfundível. E aí, às vezes, as pessoas encontravam com ela. E aí comentavam, assim, mas eu imaginava você um pouco diferente.
0: Imaginar você tipo a Mary Morrow.
1: Né? Aí tem um pouco disso. Mas é, mas vai que ela, né? Não sei.
0: Então ela achou, ouviu a tua voz, achou que era o Brad
1: Pitt. É, mas a gente estudava junto, eu, eu falo isso frescando, mas ah. a gente estudava. Ela mas... era tua colega? Lá ela é minha João. contemporânea. Contemporânea. É, é, na verdade ela se formou um, um ano antes. Ah. Ela se formou um ano antes. Mas a gente, como lá a gente, como eu disse, as disciplinas assim, a gente não faz tudo sequenciado. Assim, a gente pode ah, antecipar umas, atrasar outras, né depende também muito do, do que você tem para investir. Sim. Então eu acabei fazendo alguns, nós, nós, nós fizemos alguns, algumas disciplinas juntos, né? algumas disciplinas. Então eu já conheci a Rita de, 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 de outras disciplinas, né? até que a gente fez esse teste juntos para apresentar o programa da TV Universitária e passamos juntos. E aí ah, foi gente... aí que começou a história do, do romance. Começou tá, o foi por aí, foi, foi por aí, foi. Foi. Lembro, como se fosse hoje, eu, é, na escrivaninha da casa da vovó, com um telefone desse sem fio, na é, época não tinha facilidade de telefone celular, faz um tempo, e aí eu, com ela, o telefone... A gente conversando e já com um, um climazinho, uma coisa, a gente... É, eu, pelo menos, apaixonado, né? Já. <risos> e querendo muito que ela ficasse na, na TV universitária. Mas eu achava que ela não ia ficar. Por quê? Porque ela tinha um estágio na TV Ceará, no Canal 5. Sim. E ela e aparecia repórter. E na minha cabeça, ela não ia trocar a televisão aberta por um projeto que estava... Era embrionário.
2: Nossa, Ainda sim, ia começar.
1: Né? E na TV fechada. Era na TV a cabo. Na minha cabeça, eu acho que ela... Eu comecei a pensar, ela não vai querer. Ela não vai trocar. Hum. Ela vai continuar no Canal 5. Então, eu vou ter menos chance. Porque é, com essa minha fisionomia aqui, ela não vai ser... Não se apaixonou até agora, não vai ser apaixonado. A gente tem que, na verdade, é ter um grau de intimidade para eu poder né? Soltar, Soltar o... Né? É. As diretas e
2: direta.
1: <risos> Pra dar o... Passar o queixo, né? É. E aí, não é que ela resolveu ficar na TV Universitária? Ixi, aí eu fiquei mais tranquilo. E foi assim que a gente começou a namorar. A gente começou a namorar ela... quando a gente começou a trabalhar junto.
0: Ela confessou o motivo? Por do quê? O motivo que ela ficou? Não,
1: até hoje ficou. eu nunca perguntei isso a ela, se foi por minha causa. <risos> Ô, oh, amor, Rita. Aí, ó. Beijo. Ai, ai, Vou mandar ai. um
0: beijo aí pra Rita aí. Será que foi pelo Brad Pitt de Maranguá?
1: Oh, Pedro? meu Deus, olha o Jô, tô bem melhorado, viu? Marra <risos> época era muito feio Até hoje eu pergunto pra ela. Mulher que foi que tu viu em mim, pelo amor de Deus. Só pode ter sido a voz mesmo. <risos> se derreteu pela é, voz. É, deve ter sido. Se derreteu pela é, voz. Se apaixonou pela voz.
0: E, e aí vocês começaram a namorar já em... até o final da faculdade.
1: Foi, é. né? Tamo junto já. até
0: hoje, né? Quantos anos já? Já, 18. 18 anos, cara. É. Quase a idade da Larissa aí.
1: 18 anos. 18 é 18, eu acho. É isso mesmo, 18. E... Eu ia dizer, o 18 é ou 19, que às vezes a gente fica... né? Até hoje a gente tem dúvida com relação ao dia que a gente começou a namorar de fato, né? É. Aí eu disse, isso é bom que a gente comemora três dias seguidos. Ixi. Porque a gente acha que é 9 ou 11, né? Aí é. comemora o 9, o 10 e o 11. Ah, é? <risos> É... é muito Sai bom. Sai caro, viu? Sai caro. É Sai bom, cara... Mas é bom, é bom. Como é, é bom em casa. É bom demais. É. É. Legal, então, legal. E é muito bom. E,
0: e vocês, quando... terminaram, já foram cada um pro canto? Como é que... Ela foi trabalhar onde? Tu foi pra onde? Como foi, é foi assim.
1: Aí é, nós passamos um ano juntos apresentando esse programa, hum. já namorando, né?
2: Hum.
1: E aí ela se formou. E quando se forma, precisa sair, né porque ali é todo, to, todos são estagiários na TV Unifor. Né? Só enquanto você está no curso. E aí, nessa história, ela, ela ainda conseguiu, muito competente, conseguiu passar, é, ser contratada pela TV Unifor para um projeto durante dois meses, três meses, eu acho. Era fazer uma série de reportagens sobre as aldeias indígenas da região metropolitana. E ela fez, a reportagem ficou belíssima, uma série de reportagens, que foi exibida dentro do programa. Ela já não mais é apresentadora, mas com repórter especial, contratada. Passou esse período. E aí depois foi para projetos. Ela foi para um projeto é, de esporte no Canal 5, na TV, TV Ceará, uhum. e aí depois conseguiu um emprego na... Ver se eu lembro na Rede TV, sim, no canal 2. Antiga manchete. Antiga manchete. Ela passou um tempão lá. Inclusive chegamos a trabalhar juntos na Rede TV. Foi. Foi, porque hum. no período de 2011 é, o diretor de jornalismo da, da Rede TV, você sabe que a Rede TV é a única emissora do estado do Ceará que pertence ao, ah, não, agora tem a Band também mas era até então a única emissora que é dos donos de Lá em São Paulo. Paulo né? né? E aí eles mandaram um diretor de jornalismo para cá para é, fazer um núcleo de produção de conteúdo local e regional. Então eles tinham um projeto, tinha um programa chamado Rede TV Nordeste, e aí estavam atrás de uma cara para apresentar esse programa. E pela proximidade, eu ia muito para os churrascos na casa do diretor, porque minha esposa trabalhava lá. E ele conversa, vai, conversa, vem me fez o convite. Vamos para lá e tal, não sei o que. E aí eu acabei, eu aceitei o, o convite. Foi a, minha, a primeira vez que eu, que eu saí da, da Verde Marte, passei três meses fora, porque quando eu cheguei, é, o projeto estava tão no princípio, tão no início, aí vem um pouco da questão da maturidade, né? Eu não cheguei, eu não eu não, eu não, não prestei atenção no que estava acontecendo, né? Então, quando eu cheguei, foi que eu percebi, por exemplo, que não tinha equipamento para fazer o programa. Ixi! É. Então, ele montou a equipe, a equipe de bons profissionais, o Leal, por exemplo, que foi meu colega é, na Verdes Mares, que hoje apresenta o... O programa é, era meu meu colega lá de Rede TV também. Ele montou uma super equipe. Tinha a minha esposa muito competente, outras pessoas também. Era uma, uma equipe muito boa de repórteres eu, apresentador, editor, mas não tinha estrutura física para colocar o programa no ar. E aí não deu certo. Foi quando o diretor de jornalismo da Verdes Mares, à época, me convidou para voltar. É... Marcos Gomid. Grande Gomid. é. Aí ele pediu para que eu voltasse para Verdes Maris, eu aceitei. E aí nós fomos... Aí fez então, quando o segundo tu, momento.
0: Enquanto o céu da Unifoto, já foi para a Verdes
1: Foi, foi.
0: Já começou passei eu Passei lá, um ano né? e meio
1: apresentando o um, um programa na, na TV Unifor. Né? Foi um ano e meio, o panorama.
2: Uhum.
1: Até me formar. Aí, nesse, nesse tempo, nesse período, eu comecei também a estagiar na Verdes Mares.
0: Uhum.
1: É, o Gomi de
0: Marcos né? Gomi, o de, Gomi de, né? o
1: diretor Sim. à época de jornalismo. Ele, ele, ele via a TV Unifor e me convidou para participar da seleção de estagiários. E, e eu participei da seleção e passei. E durante seis meses eu fui estagiário lá. Estagiário de produção, ficava Sim, mais na parte interna, dificilmente a gente saía para reportar. E quando eu me formei, é, surgiu uma vaga na Verdes para ser repórter em Sobral. Então, o Gomídio me chamou e disse, Luiz, apareceu essa vaga, eu queria saber se você topa ficar conosco. Numa é, oportunidade, eu, eu tento trazer você para Fortaleza, mas que a gente tem essa vaga para Sobral. Aí pedi um tempo para pensar, porque como eu sou muito próximo à minha família, né, eu tenho, um, tenho um laços estreitos, né? minha mãe, minha avó e tal, nunca tinha saído de casa. Aí fiquei me disse para né, outra cidade morar só, comecei a pensar, é... mas aí aceitei. Eu disse, não, para mim vai ser uma grande oportunidade, vai e ser uma grande né? experiência para mim. É, já namorando, já com a Rita, né? Mas ela ia me visitar. Aí depois eu vou contar o que foi que aconteceu. Já, já, eu chego lá. Uhum. E aí eu vou, vou ficar com a vaga. Aí comecei a trabalhar. Só que foi uma época que muitos colegas começaram a pedir as contas. E outras vagas foram surgindo. E eu nunca fui a Sobral. Não fui trabalhar. Em Sobral, fiquei em Fortaleza. Comecei trabalhando e tal, fazendo. Para o sinal, a primeira reportagem que eu fiz, que nunca foi ao ar, como como minha mesmo, né? Eu aparecendo hum. e tal, foi uma reportagem que eu fiz para Paulo César. Eu tava aí... contratado no meu primeiro dia de trabalho, hum. aí o Paulo César, assim, sempre muito entusiasto dentro da, dentro da redação e tal, eu disse: Cadê esse meninozinho? Foi contratado? Foi contratado. Pô, tá contratado. Mas, pô, vamos aqui. Aí me mandou lá no Ferroviário. Acompanhar um treino do Ferroviário. Acho que é pro Campeonato Cearense. Hum. Eu não sabia nada. Nada. Eu não sabia o nome de um jogador. Não sabia nada. Os colegas muito generosos da Crônica Esportiva, o pessoal que acompanha o dia a dia do esporte colegas que me ajudaram, aí me deram dicas quem é quem e tal, não sei o que aí fiz o texto, gravei minha participação <risos> aparecendo, aí quando chegou, devia estar muito ruim é. muito, <risos> muito raso muito ralo ele pegou e transformou aquilo né? gravou um outro texto, fez um outro texto aproveitou as imagens, as entrevistas e fez um outro material, virou o que a gente chama de nota coberta né? então foi a primeira reportagem que eu fiz que não, não, que não, foi, foi, ao não foi ao ar é. Ah, é. Aí depois fiquei durante um tempo é, fazendo reportagens para o Jornal do 10, né? que era o Jornal Nacional, a época da vez Mário, o Jornal da Noite. né? Sim, ah, Maria, sim. você chegar ao Jornal do 10 era um feito. Sim. Qual
0: era o mais, assim, lá, o, o mais status era o Jornal do 10? O Jornal do, do
1: 10? 10, o Jornal da Noite, Caramba, o Jornal mesmo. do Horário Nobre. Era, a época, quando eu entrei, era como se fosse o Jornal Nacional local, você chegar a ter, emplacar uma reportagem no Jornal do 10 era uma conquista, uma medalha.
0: Eu me lembro muito o João Inácio Júnior, no, jo é, no
1: Jornal do 10. cara acompanhei durante acho muito que tempo.
0: Foi a minha infância toda ele apresentando o Jornal do 10.
1: E a editora-chefe do Jornal do 10, uma querida, Rita Teixeira, que eu mando um beijo grande, minha mãezona no jornalismo, gente ah. finíssima, grande jornalista, me recebeu estudante lá, diz uhum. ela até hoje, conta a história que eu fui responsável por uma confusão dentro da empresa. Bicho, porque eu fui estudante, fazer uma reportagem sobre o Jornal do 10, entrevistei Rita Teixeira e diz ela, <risos> eu não lembro mais, que no crédito, né, na, na, uhum. quando eu fui colocar o nome dela no ar, apareceu como diretora. Só que talvez eu me referisse como diretora do programa, né? E aí, mas tinha um diretor de jornalismo, e ela era, era editora-chefe. Aí ficou aquela confusão, e disse, você me colocou numa, numa é. saia a é. <risos> Depois, contando a história, a gente já colega ali de, de profissão. Aí, muito legal, muito legal. Então, quando eu comecei a emplacar minhas reportagens no Jornal 10, Ai, disse, que... olha aí que legal, né? conseguindo espaço no principal telejornal da emissora muito importante para mim isso minha família até hoje vibra né mas a época no princípio vibrava pra caramba ah. todos muito orgulhosos olha aí o zoião do Maranguape <risos>
0: olha aí o nosso próximo Chiconizinho oh meu Deus não não é para tanto não é para tanto o Chico
1: é. pela capacidade pelo talento mais de 100 personagens cada um com é, a sua sensacional. com a sua característica né Nada muito semelhante um ao outro, o seu humor muito inteligente. Muito. É, não, não tem comparação, não tem. É, Mas amigo. é uma grande inspiração, é fato. Total, total.
0: É um, é um grande orgulho para Maranguape, né? Para o, ser... o Ceará e para é... o Brasil. É, é... de orgulhar
1: todos nós.
0: É, o Ceará é porque o Ceará é um ponto fora da curva em produção de humorista. Né? É.
1: Eu diria para produção é. de muita coisa. É. Eu acho que o fato da gente ter as nossas dificuldades, Sim. né, é, ser essa, essa terra muito seca, muito árida, dificuldade uhum. para produzir, por exemplo, né, é, esse clima seco, calor, né, ser um estado pobre, ainda hoje pobre, né, mas com muita diversidade, o povo muito acolhedor é, e batalhador, trabalhador, então você vê esse arente despontando. Em várias áreas, várias áreas. Em várias áreas. E eu acredito muito, muito mesmo, que eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter o Ceará como realmente um grande destaque no país, porque tem muita gente boa aqui trabalhando para isso também, né?
0: Tem aqui a gente, é. tem aquele plano cearense de dominação do mundo, né?
1: Exato. Então, exato. Está tá
0: tá indo um é. junto aí.
1: Não, se você pega é, o Ceará de quando eu nasci, há quase quatro décadas, para hoje, então, é um crescimento. Né? Uhum. Você vê estados grandes, estados mais tradicionais, com mais dinheiro, quebrados, falidos, e aqui o estado com a sua saúde financeira, uhum. em dia, ok. É. É. O, você
0: sabe, não sei se você sabe, mas no final do ano passado, nós, o Fortaleza, Fortaleza uhum. passou o PIB de Recife, Salvador. Pois é, é
1: isso. É. Eu acredito muito, muito mesmo, no potencial do Estado do Ceará e nas pessoas. Que, e aí eu não falo só o poder público.
0: Não, eu falo dos empreendedores todos mesmo.
1: Exato. É. Todos.
0: É. Quem, todos,
1: gera, quem todo gira mundo, a economia... É como se todo é. mundo estivesse é, nadando na mesma corrente. Assim, tá todo mundo unido é. com um propósito mesmo de fazer o Estado crescer. Grande mesmo. Né? Os grande.
0: microempreendedores, empresários, são quem gira a economia, né? Uhum. É responsável pela maior parte dos empregos. Sim. Então, são eles que fazem a, a, a roda girar.
1: É. Né? Não é sempre público. que eu tenho a, a oportunidade de conversar com, com cada um deles, eu sempre falo externo da minha admiração, porque não deve ser fácil. Não deve ser. Não, com certeza. Eu precisei abrir uma empresa agora recente por conta do desse meu novo momento profissional. E percebendo né, a quantidade de imposto que você tem que pagar. Só assim, é sentindo na pele é... que a gente, as pessoas falam, os empresários, de uma não. forma geral, reclamam. né Mas só mesmo você vivenciando é que, que sabe. tem a noção de é. quanto, quanto pesa. Né?
0: É complicado, é complicado. É. Não, o, o, o Estado, ele a gente fala que o Estado ajuda quando ele não atrapalhar.
2: Uhum.
0: Se ele não fizer nada para atrapalhar, ele está ajudando. Uhum. Porque normalmente eles criam mais atributo, inventam uhum. mais coisas para onerar mais. E, e obviamente sempre sobra para o consumidor final, uhum, né? Uhum. Que paga a conta, né? Que paga a conta. E da vez Mares, como é que foi aí? As tuas matérias no Jornal do 10, começou a, a dar o boom, e quando é que surgiu aí, a, aí as oportunidades aí do.
1: Pois é, aí no. No fim dessa minha fase de repórter, só repórter, né? Uhum. É, eu comecei a fazer reportagem especial, uhum. a viajar ao estado do Ceará, fazer uhum. coragens de cidades, né? das grandes cidades de cada uma das regiões do estado. E isso foi o grande trampolim da minha carreira. né? Foi quando me deu mais visibilidade. E em 2009... O diretor de jornalismo queria uma pessoa versátil para apresentar o programa no estúdio e, ao mesmo tempo sair e fazer externa uhum. e ser repórter, né? Então ele queria um repórter barra apresentador, um apresentador barra repórter. Então ele viu em mim essa essa figura e me convidou para apresentar para para o momento de, de remodelagem, de reformulação do jornalismo local. Foi quando até inclusive os produtos mudaram de nome. Né, o Jornal do 10, o Jornal do Meio Dia passaram a ser CTV. Foi nessa fase, em 2009, 2 de março de 2009. E aí, é, eu, no princípio, estava um dia no estúdio e um dia eu estava na comunidade apresentando o meu bairro na TV, que foi um outro super projeto que me deu uma grande notoriedade na cidade. As pessoas passaram a me conhecer como homem dos bairros, né, porque eu visitei todos, então, 119 bairros de Fortaleza, todos, todos para falar sobre as mazelas, as dificuldades ao mesmo tempo, relatar um pouco da história dos bairros e levar a algo de positivo, que era construído porque a gente também não queria só mostrar o lado ruim, o que estava faltando, a dificuldade, mas também mostrar iniciativas ah, positivas, legal. o que tinha de interessante em cada um, em cada uma dessas comunidades, em cada um desses bairros. E foi muito legal, muito legal, muito legal. Isso me deu uma super visibilidade. E a gente ainda ficou com esse projeto durante dois anos, né comigo. E aí depois outros outros repórteres foram, foram assumindo o projeto. E eu, eu passei a ficar mais no estúdio, né? Apresentar mais. E me soltando, e ficando cada vez mais à vontade. Mas anteriormente eu cheguei a... A tirar férias de colegas. Ainda hum. repórter só, eu cheguei a tirar férias de alguns colegas. Colegas apresentadores. Apresentadores, é. Os titulares né, saíram de férias e, e aí o, o, Cobri o nas diretor férias. chamava para tirar as férias. É. Aí eu passei um mês apresentando um, um mês apresentando o outro. Também foi uma outra grande experiência para mim. Muito. Né? Já não cheguei tão tão verde, digamos assim, para apresentar. Né? Já tinha um uma certo conhecimento. Do, do, dos produtos da casa. E fiz todos eles, menos, como eu disse a você, o, o rural, que é o programa de domingo. Mas fiz todos. O Nordeste Rural, né? Só menos estamos... o rural. É. Ah. Menos o rural. Tive a experiência. Fiz todos eles.
0: Quando eu era pequeno, eu assistia muito Nordeste Rural e Globo Rural, né? É. E é eram só, programas. Próximos do... Eram próximos. E o Globo Rural, nessa época, eu acho que era um programa de duas horas, cara. É? Era um programa longo. Era bem longo. Que era um, era Recentemente um programa nacional. ele chegou a
1: ser diário.
0: É, exato. Mas era só domingo nessa época. É. Nessa época que eu tô falando assim, eu pequeno, né? Criança, sei lá, adolescente. Eu me é.
1: lembro de... Eu sempre consumi muita televisão. É. Eu acho que eu... Hoje, muito do que eu faço na TV também vem desse telespectador que Luiz, você é, né? né? Que eu acho que é uma grande vantagem de quem produz audiovisual é... é é porque você tem... Você, antes de tudo, é um consumidor daquilo. Né? Sim, sim, sim. Então, eu sou, eu sou telespectador. Faço TV, mas antes sou um telespectador. Então, eu sou muito crítico com o que eu faço. Né? E, e, ao mesmo tempo, por ser um cidadão inquieto, então, quero... Não, eu, eu, eu acho que se eu visse isso aqui, eu talvez gostasse. Então, deixa eu, peraí, deixa eu fazer <risos> um experimento aqui. Sim. E aí começar a, a colocar um pouco mais de molho, um pouco mais de, de elemento, que até então não, 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 não se via tanto, não sentia tanto. Sim. O, o jornal, cara, assim, TV,
0: acho que fez parte da maioria do pessoal da nossa geração, uhum. né? Que não tinha Netflix, não tinha... O que tem hoje, é. né? E alguns anos de redes sociais, também, outras coisas. Mas é, é o que a gente tinha, né? Então, eu, por exemplo, lembro demais Jornal Nacional de Cid Moreira e Sérgio Chapelém Lembro muito disso. Oito da noite. Oito da noite. E aquela voz do Cid Moreira, Sim, né? Que Pô, aquela voz dela. É. Foda. É. Né? E também lembro demais Aí a questão que eu, eu como adolescente, a minha mãe... Tava muito cagaço porque eu ficava assistindo TV até tarde. Hum, Tela quente, hum. Supercine, Domingo Maior. Não né? pode ver os filmes. É, meu filho vai dormir cedo, por, por sinal ela tá até assistindo aqui. Exatamente.
1: Não pode ver.
0: É, cara, mas eu dormia, dormia tarde mesmo, assistia.
1: Você e sabe que eu converso assim, muito com a minha filha sobre isso, né? Porque. Ela tem quantos anos, hein? Tem sete. Sete. E ela, ela consome muito stream, né? Sim. como todas as crianças na fase dela. Assim, no iPad dela no, na iPad ou na TV. TV? Na TV e no celular.
2: Uhum.
1: Né? E eu digo muito a ela o seguinte, eu disse, filha, você tem que aprender a ter paciência. E aí eu faço uma analogia com a televisão. Uhum. Quando o seu pai era da sua idade, tinha a sua idade, seu pai gostava de alguns desenhos seriados, e o seu pai às vezes precisava passar uma semana assistir. esperando para assistir o um novo episódio.
2: <risos>
1: e tinha a hora certa, se eu não estivesse em casa, eu ia perder, isso aí ia vir na semana seguinte. Então, tenha calma.
0: que assistir os episódios tudinho né? Tenha
1: calma, é. tenha paciência, não se fique fique fria. <risos> eu falo muito é. isso para ela. Aí, como assim, papai? Você é desse jeito, minha filha. Tinha a hora certa para a gente assistir. Perdeu? Perdeu. No semana seguinte. É. Quando se depois se apareceu o, 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 o videocassete, é que ainda conseguia gravar alguma coisa para assistir depois. Né? É. Mas olhe lá. Olhe é. lá. E hoje em dia está tudo na mão. É tudo muito rápido. Você escolhe o que quer ver. Mudou muito
0: hoje eu acho que já é demais né cara já tem informação demais Mudou hoje um é tudo no excesso hoje né é, é maratonando as séries né
1: eu não tenho muito eu não tenho muito comparativo né eu não tenho como comparar mas eu acho por exemplo minha filha com sete anos ela dependendo da, da do, né, ali conversando com ela eu acho ela muito madura uhum. eu talvez com sete anos não não, tinha... não tenho não tinha a época o poder de argumentação que minha filha tem hoje ela fala umas coisas assim que eu fico... Como eu olha para minha mulher e o que você vai tá falando isso? Fico assustado, <risos> sabe? Onde é que ela ouviu? E com certeza foi da avalanche de informação que ela recebe. Do dia inteiro. né é. Dos vídeos. Da, do que ela lê. né Minha filha, minha filha gosta muito de ler. Hum. É, eu compro revistinha dessas de Turma da Mônica e tal. Os quadrinhos. Os quadrinhos e tal. Gibi. E eu às vezes entrego para ela de manhã cedo, eu vou na padaria e compro um e tal. Aí entrego para ela. Quando dá tardinha, ela diz, Papai, tô terminando. Eu disse, Minha filho, comprei hoje, acabou. agoniada, agoniada. <risos> Leu toda. Leu toda a revistinha. É. É.
0: é. é geração, né? Essa geração é. agora é mais.
1: É. é, Imagina o seu Rafael que tá chegando. Chegou e vai crescer, daqui a pouco vai estar tá lendo também. Imagina não, ele que e, tá... Com a
0: influência dela. Pois, não é? Com a influência dela. Eu
1: fresco tanto com a Lu. Ele assim: Lu, quando teu irmão estiver maiorzinho, tu vai estar adolescente, eu vou pedir para ele ir pra festa contigo. <risos> <risos>
2: ah,
1: não, ele não vai, não. Quero ir sozinha. <risos>
0: Ei, né, ah, no graças. começo é um grude. Quando entrar na adolescência. É,
2: não,
1: ela alterna muito, sabe? É. Ela quer ficar com ele, quer passar um tempo com ele e tal. acho que ela, meu assim, meu bonequinho, né? E tal, é. quer. quer, quer Mexer, perninha, bracinho e tal, então, às vezes botar roupa. Aí tem hora que ela demonstra um pouco de ciúme. Né? É. Às vezes ela demonstra um pouco.
0: Me diz uma coisa: a gente aqui tem a vantagem de a gente ir voltar no tempo, sabe? Vamos? Ah. Agora vamos voltar aqui. Quando foi que tu casou com a Rita? Como é que foi isso aí? Como é que. Ah, eu Aconteceu. tenho uma história ótima
1: para contar sobre o nosso noivado. Conte aí. O nosso noivado. A gente foi. Tem so sogra no meio da história? Tem depois. <risos> É, eu, é. Eu, eu falei também né, nesse instante aqui, eu disse assim, eu vou voltar já na história agora esqueci que é que eu ia voltar uhum. que tinha alguma relação enfim, depois se eu, se eu lembrar uhum. vamos lá, noivado é, comprei as nossas alianças uhum. e aí resolvi fazer uma viagem para Icarazinho de Amontada antes de se tornar o que é o Icarazinho de Amontada hoje
2: uhum.
1: é, eu já tenho acesso, tem estrada para chegar lá sim, são várias tem pousadas muito bonitas, algumas é. luxuosas e tal. gente está num point, Mas a época estava ainda ali, ainda era meio vila de pescador mesmo, ainda era um negócio meio... Mais...
0: Geri de 20 anos atrás. É,
1: talvez. Eu não conheci, né? Geri 20 é. anos, mas deve ser mais ou menos isso. E, para você ter noção, parte do, do acesso ainda era terra, né? Estavam construindo a estrada. Aí levei Rita para a de Amontada, noite de luar, tudo certo. Fiz uma carta, botei as, as alianças dentro da, 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 da caixa e tal, não sei o que, a gente não bangalou. Muito legal. Aquele clima romântico e tal, e fiz o pedido. Choramos, muito bonito, beijos abraço, abraços e tal, não sei o que, babá. É... Aí, quando terminou, aí disse, agora tem um problema. Ela dizendo para mim, né? Diz, agora tem uma questão. Nós vamos guardar as nossas alianças, porque você vai ter que formalizar o pedido para os meus pais,
2: <risos>
1: porque eles são conservadores.
2: Uhum.
1: Aí eu disse, pô, não. Só que eu morria de medo da mãe dela. Algum trauma aí específico? Não, é porque ela é assim, ela é uma, ela é uma, ela é uma mulher muito, muito centrada, muito correta, né? Muito Dona Glaucia. É, aquela, é, Dona Glaucia. Aquela linha firme, né?
2: Uhum.
1: Para você ter uma noção, nossa primeira viagem em férias, Rita e eu tínhamos comprado um carro, porque assim, eu ganhava dinheiro do estágio da Unifor e ganhava dinheiro do estágio da Verdes Mares. Sim. E essa época ainda eu estudante, eu ganhava uma mesadinha para comprar comida, para me manter em Fortaleza. Era, 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 era a passagem de ônibus e a merenda, que a minha, minha família me dava. Então, eu gastava o meu dinheiro só da merenda e das passagens e guardava o dinheiro do, do estágio. Dois estágios. Dois estágios. Dos estágios.
2: Uhum.
1: Então, quando eu terminei os dois estágios, eu já tinha uma grana guardada. Uma poupança. Consegui comprar um carro. Primeiro bem que eu consegui comprar com meu dinheiro. Um carro. Bacana. E aí, a gente já namorando, eu disse assim, Vamo, vamos fazer uma viagem para o Recife? tem vontade de conhecer o litoral do Nordeste, nunca tinha viajado. E aí... Eu disse, vamos Aí eu tenho que pedir uma mãe Aí disse, dona dona tá, não sei o que Vamos sair em férias e tal, tá, vamos até o Recife Era tudo bem Pode garantir o meu lugar <risos> pois ela foi conosco Foi mesmo, foi. cara foi ela, conosco. Foi... foi ela foi assim, se, se convidando mesmo Foi, foi, a foi. viagem inteira Muita coragem Ei, E eu dirigindo é. Ah, assim eu muito novo né ah, um carro a Rita, novo a
0: Rita não tinha irmã né
1: tem irmã tem irmã tem. hoje minha assessora minha minha manager ah é a Cintia ah, Tia é... Brito gente, e, e, gente e boa. Por que que não boa é uma mais a velha a Rita é do meio ah é? é
0: porque normalmente nessas horas não mas a irmã dela vai também
1: eu não sei eu mas... acho que se essa época talvez tivesse ela quero durante um tempo a Cintia morou em, em Natal não sei se ela estava nessa época em Natal. Ah, tá. Ou ela talvez não quisesse confiar, confiar. assim, tia, né? Então, que, que ela queria é, mesmo. Porque... Ela, meu, nada como Garantir. a mãe, né? <risos> nada como a mãe. Então, ela viajou com a gente. Foi nossa primeira viagem em férias. Então, foi muito animada essa viagem. Ó, oh, né? animada. Tem várias fotos muito, em casa. Muito várias. Fo... Também. <risos> várias também. Uhum. Várias fotos. Aí, uma vez ou outra, à noite, era que a gente saía sozinho, ela... sozinho, né? Quando ela capotava. Ela ficava no hotel e a gente saía. Hum.
0: É. Eu não botava um remédiozinho pela mãos. Não, vida. nunca fiz isso,
1: não. Uma boa não. noite, Ciderela. Gosto muito da minha sogra. maior respeito por ela. E aí... Mas foi... Essa história a gente tem pra contar. É muito boa. Eu agora acabei me perdendo no raciocínio. E depois eu cheguei ao Inácio, um, no casamento da... Ah, é. aí... Não, porque tinha que... É, não. Um... Aí, pois bem. E aí, a Rita, não, você tem que pedir o papai. Você tem que pedir a mamãe, tá? Não sei o que. Eu tô bem. Guardei as alianças. Realmente o medo aí na sogra. Aí, veja, passou um mês... E a Cintia, a irmã dela, já sabia da história. Ela, a Rita abriu. Então, era, era o olhar de duas agora. Não só da minha mulher, mas da minha namorada, tão namorada, mas como da futura cunhada, né?
2: Uhum. As
1: duas me cobrando. E aí? Vai, né? é? como é que é e tal? Puxa, né? Marca esse negócio e tal. Passou um mês, dois meses, eu fui criar coragem lá pro terceiro mês. E a Rita já achando que eu tava desistindo, né? Tipo, capaz de dar pra trás, né? Até que eu arrumei um pretexto, porque eu tinha, eu tinha é, sido promovido na empresa. Aí aproveitei o mote. Eu disse, ah. Ah, agora eu vou chegar com uma promoção na mesa. né?
0: botar o dinheiro na vou, mesa é, tá vou aqui colocar
1: ó. aqui. Ó. Eu disse, ó, é o seguinte: eu quero um, assumir um compromisso com sua filha, mas pode ficar tranquilo que eu acabei de <risos> ser promovido na ah. empresa. E aí deu super certo, a gente foi para um, um restaurante ali na no Cumbuco, meu sogro tem uma casa de praia ali na região, a gente foi para um restaurante lá e aí fiz o pedido, foi aquela festa e eu acho que com um ano ou menos, a gente casou também lá na região. Foi numa casa foi, de praia, caso. foi numa igreja Todo também que tem ali na Tabuba. A igreja, nós vimos a igreja ser construída, é uma igreja que tem formato de jangada, igreja de Nossa Senhora das Graças e São Pedro, se eu não me engano. E é, igreja linda, a gente viu a construção da igreja. Então nada mais assim icônico para gente, né? Representativo para gente do que essa igreja que a gente viu construir. Uhum. E aí quando a gente foi lá pedir ao padre, pe perguntar ao padre né, se a gente podia marcar o casamento, se a gente podia celebrar, o padre não era maranguapense? É mesmo. As é? coincidências da vida, as conexões. Uhum. Foi meu contemporâneo de grupo de oração em Maranguape na comunidade católica Fonte de Água Viva. Olha aí. Eu fui é, de grupo de oração durante um tempo, lá em Maraguá, uhum. e aí ele era meu contemporâneo, Henrique. Mas depois, o né, senhor se ordenou, né? Uhum. Tá, é, padre, e encontrei o padre Henrique, que era o responsável pela, pela igreja, nova igreja que tinha sido criada lá em Calcaia, na região costeira. E a minha coincidência disse, padre Henrique, o vai celebrar o nosso casamento. Aí ele ficou satisfeito demais. Aí o Maranguapense hum. me conhecia e ele que celebrou o casamento. Massa, é, Aí foi muito, muito bom. Estamos Mas... juntos há 11 anos. Mas a sogra tá estava re...
0: né? Eu... animada mesmo no pedido?
1: Estava. Eu acho que ela, alguém já acho que soltou para ela. Soltou Talvez ela, ela já soubesse alguma coisa. É. Eu já estava ficando, era aperreada também. Ela é. estava
0: achando que tu estava <risos> desistindo também. Não
1: estava pedindo, não estava <risos> demorando muito. Uhum. É, mas deu certo, deu super certo a festa foi ótima e veio gente da família do meu sogro é, de, de, de Minas Gerais foi animado tal. minha família do, de parte do meu pai também foi praticamente todo mundo muita gente da família, foi ótimo o casamento foi muito bom, uma festa muito legal
0: os 100 primos
1: é, muita <risos> gente. Quando a gente vai fazer festa, a gente fica pensando, e diz, ai meu Deus, como é, como é que vai ser, né? Porque a família é tão grande, tão grande, como é que convidar tanta gente. É,
0: antigamente se fazia festas maiores, né? De casamento. Hoje é. em dia, dificilmente é, se. E a gente convidou é. praticamente a família, porque família só também. a família uhum. já dava um batalhão. Exatamente, mas é antigamente era assim né família só, só família a família já... é um batalhão muita gente é complicado muita e gente. e como é que foi aí nesse teu decorrer aí da profissão com a chegada da Luísa, né e você foi subindo chegou o jornal o, o acho que foi o que tu passou mais tempo foi o jornal do meio dia
1: foi o CTV é
0: na verdade eu fiquei
1: desde quando eu comecei a apresentar oficialmente né que eu fui é... Alçada é, da categoria de apresentador, né?
2: William Bonner, do horário do meu dia né?
1: É, não, não espeguei <risos> é, eu, eu, foi, a Foi minha carreira inteira. Na verdade, eu, eu apresentava outros telejornais, mas era uhum. cobrindo férias, era nunca oficialmente, né? Sim, sim. É, era assim mais quebrando um galho mesmo, fazendo plantão de fim de semana e tal. Mas oficialmente, sempre foi naquele horário ali do almoço. Né? Eu comecei em 2009 Sim. e fiquei esse tempo todo até agora 2022. Até meados de 2022. Fiquei esse tempo inteiro, sempre oficialmente escalado no horário do almoço. Pegando logo o gancho aí, e por que sair de lá? Porque é, chegou um determinado momento que eu não conseguia mais enxergar dentro do do sistema, é um crescimento profissional, né, e eu sou, como eu disse, um profissional inquieto, eu gosto de estar, tá, né, fazendo coisas novas, diferentes e tal, e eu já me vi ali num processo de acomodação, eu já estava muito tempo fazendo as mesmas coisas, sem possibilidade de, de me aventurar por outros caminhos, de fazer outras, né, e trabalhar outras plataformas, né, é... então... Surgiu essa oportunidade de eu ir para o Grupo Cidade de Comunicação. Né? Me fizeram um convite para apresentar esse programa, que é uma franquia nacional, né? de nome Balanço Geral, existe em praticamente todos os todos estados, estados do, do país, né? nesse horário do almoço e também tem um matinal, né? são duas edições. Uhum. E, e aí me fizeram um convite para apresentar esse do, do horário da tarde. Né? E aí levei. É, o convite para minha esposa, pedi né, alguns dias para pensar, levei o convite para minha esposa, e a gente ali, minha mulher grávida já, devia estar com três meses, quatro meses, o Rafael já, já está a ação. E foi ela que chegou para mim e disse, você não estava querendo respirar novos ares, né, fazer outras coisas e tal, não sei o quê, porque toda mudança... É... Ainda mais para um pai de família, né? assim, que você vendo sua esposa grávida, né? sabendo de todas as responsabilidades Sim. que a paternidade né? Exige, né? exige. Então você fica um pouco mais paralisado. É mais difícil de você tomar a decisão, por exemplo, de Trava morar em outro né? estado, é. né? de mudar de emprego. Tudo isso, né? uhum. realmente, você passa a pensar mais... Aí... Mas, assim passar desse esse momento foi a decisão mais acertada para a uhum. minha carreira. Né? É, tô, desde o do meu primeiro dia no Grupo Cidade de Comunicação fui recebido pelos acionistas, inclusive pela direção, e sou muito bem tratado lá, respeitado. É, os colegas me acolheram muito bem. E, e o que o Grupo Cidade tem me oportunizado nesses cinco meses que eu estou lá é, trabalhando, né? Que a gente está nessa nessa parceria muito legal, é, não se compara nada do que eu vivi nos últimos três anos, quatro anos, te digo com clareza. entende? Então foi era o momento. Né? Chegou o um momento. Precisava desse 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 dar esse, esse salto, essa virada. Essa guinada na minha carreira da
0: Tu sentiu que tu estava. É, eu vou te dizer que quando eu comecei aqui o, o Dei Valor, né, quando eu saí da empresa familiar, eu senti exatamente que eu estava com uma, uma viseira tampando uhum. aqui. Não estava vendo um, um mundo que tinha de, de, de oportunidades. Então tu sentiu que nesses últimos anos na TV, lá no sistema. Eu estava com, com essa viseira que tu não estava conseguindo vislumbrar muita coisa para crescer. Eu tenho, muita,
1: eu tenho muita consciência né, de, de também de, de toda a visibilidade que me foi dada. Sim, né? claro. O, claro. O, o Ao longo dos anos. O né? profissional que eu sou, devo muito né a é. esse tempo que eu, que eu passei lá, enfim, construí minha carreira lá. Sou muito grato a todos que por lá passaram, né, de direção. É... Superintendência, os acionistas também, sim, alguns sim. chegaram a ser né, diretores e superintendentes também lá do, do sistema e tal. É, sou grato a todos eles imensamente por tudo. É, eu nunca tive essa, essa visão, não. Na verdade, assim, a, a, nós, nós, quando a gente entra, está inserido no processo, a gente sabe das limitações. Né? Há muitas regras, há muito há muitas é, é, limitações que são impostas mesmo por questões da empresa contratuais, né? É, por seguir também as normativas da cabeça de rede. Então você tem algumas algumas questões, né? Que você precisa. Você já você está lá e sabe. Então eu não eu hum. não
0: vocês, por exemplo, era proibidos de fazer merchan, né? De Nada, propaganda, não, né?
1: Não, de. Não, não. De... Não pode fazer. de produtos. É, de... Não. Fazer não pode ter empresa. atuação comercial nas redes, nas redes sociais. sociais. É. Então, mas a gente sabe disso. Não é uma coisa que. Né? Mas, a agora, né? mas a gente trabalha sabendo. Ah. Né? Uh -huh. é... E Aí chegou um momento que, de fato, já não, já não, já não dava mais. Né? eu não conseguia, conseguia é, continuar né? fazendo o que eu estava fazendo, assim, e surgiu essa grande oportunidade para mim, e, e a minha avó sempre fala, né? o cavalo selado não passa duas vezes, né? é. tem essa história, né? Tem, tem. Então é aproveitar, e estou muito feliz com o que eu tenho feito, e tudo, né? e tudo que eu tenho conseguido conquistar nesses últimos cinco meses, junto com, com, com a minha equipe, né? Eu, eu também não faço nada só. A gente precisa reconhecer que a gente tem sempre gente boa por perto. E é importante ter essas pessoas de confiança, pessoas né, competentes, próximas. Sim,
0: total. E aproveitando aqui que... Quem mandou um abraço aqui para você foi o Célio Neto, filho do Fernando Sirino, né? Que tá aqui assistindo, conterrâneo de Maranguape também, né? Grande que o abraço. Fernando é de lá, né? Sim, sim. E o doutor Fernando teve aqui, a gente já teve aqui alguns maranguapenses ilustres, viu, também? Você é mais um ilustre aqui. É. Fernando Sirino, Luiz Girão, também Muito, já teve forte aqui. Abraço. E o Fernando falou: você tem que fazer o que ama, né? É, fazer exatamente. o que gosta, fazer o que ama. É. Então, se você está feliz né, com essa mudança, é. que é o que pode. Você importa, sabe que né? eu nunca
1: encarei o meu trabalho como um farto.
2: Uhum. Né?
1: E olha que é de um, uma grande responsabilidade, né? Grande responsabilidade. Sim. Eu tive a oportunidade de ver agora há alguns, algumas semanas um documentário que tem no Globoplay que é o Escola Base. Quando a gente está na faculdade, é um exemplo que é muito citado pelos professores. Uma escola de ensino infantil, duas mães denunciaram à polícia essa escola, que os profissionais dessa escola estariam, teriam uma, uma rede de, 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 de abuso sexual infantil. Levaram essa denúncia e aí a, o repórter fez a, a reportagem com, com um certo descuido, não ouviu as outras partes envolvidas, enfim, confiou muito no que dizia o delegado, que investigava o caso, que depois se provou que ele teve uma... Não foi muito criterioso ali no início da investigação, né? E nada foi provado. A escola faliu... Foi quebrada, destruída, porque as pessoas ficaram revoltadas à época. É um caso clássico, assim, para quem estuda, por exemplo, jornalismo. E... Então é uma responsabilidade muito grande. Sim. Você tanto pode projetar uma pessoa, uma instituição, como você pode também a partir do que se fala, do que se diz, do que se mostra, você acabar com a carreira você de alguém. Então, você a... tem uma responsabilidade muito grande.
0: Com a reputação. Muito, muito
1: grande, com a reputação das pessoas, das marcas, das instituições. Então, eu tenho... É, eu tinha isso muito claro, mas nunca foi... Para mim, como eu gosto muito do que eu faço, tem, é tudo fluido. Né? As coisas acontecem. Eu não fico me preocupando que existem um... milhares de pessoas atrás, por trás da lente das câmeras. Né? Eu, eu sei da minha responsabilidade, mas eu também não fico paralisado por conta daquilo e, e não faço do meu, do meu ofício uma dificuldade. Assim.
0: Para ti é mais fácil estar nesse lado aqui nas câmeras do que estar... Muito ma... Eu estou aqui numa não posição curso. desconfortável
1: ah. Você como entrevistador E eu aqui dando entrevista É complicado para mim Eu sempre acostumado a perguntar é, tá, né? é. É. Isso
0: realmente deve ser bem, é, <risos> bem é, complicado é. para ti é.
1: é um tanto quanto desconfortável é. Você está sempre acostumado a estar do outro lado né? De fazer é. as perguntas, de questionar
0: Esse negócio para ti, por exemplo Eu também sou uma pessoa tímida né, me considero tímido apesar de alguns não acharem uhum. mas eu sou tímido tenho muita vergonha de falar em público é. mas aqui é o público não tô, eu não tô vendo o público uhum,
1: exatamente entendeu o é, público está é um me disso.
0: vendo mas eu não estou vendo eles é. né então assim tem essa vantagem é. né da gente estar tá, né nas redes sociais e aí eu te conto assim eu, eu não sei se tu já teve uma oportunidade se teve algum momento na tua carreira que tu passou assim um, um aperreio, eu, eu passei agora, recentemente. Uhum. O, o tu viu aqui, o Padre Eugênio veio aqui, né? Sim. Foi o nosso episódio Acho que 49, o Padre Eugênio. E aí o Padre Eugênio. Foi uma segunda-feira de manhã, nunca tinha feito um episódio de manhã, né? mas por causa dos horários dele, né? Que Sim, ele passa a semana é. em, em Batarité e tal. Agora, né? assim, é. é. Aí ele disse: meu filho, é, pode ser segunda-feira de manhã? Pô, o horário que o senhor quiser. Beleza. Fez aqui e tal. E aí na segunda-feira, isso foi na segunda-feira, aí na segunda-feira à noite eu fui lá pra missa da misericórdia, né? Aí quando eu cheguei lá, passei lá antes na salinha dele, fui dar um abraço nele. Disse, meu filho, vem cá, fica aqui comigo, vai pra perto do palco lá. No final eu vou lhe chamar para dar um recado. Aí eu fiz.
1: Ah, pro público, a multidão, Caraca, a noite da misericórdia, meu irmão, lota. Meu irmão, lota, é lotado.
0: Rapaz, eu suava as bicas, cara. Eu dei o recado uhum. suando demais, nervoso demais. Sei lá, ali tem o que Umas duas mil pessoas, três é mil pessoas, gente, cara. É naquela missa. Então, é. assim, eu, eu fiquei aperreado. Fiquei é. aperreado.
1: Eu gostava muito das missas que ele celebrava de domingo pela manhã, antes da também pandemia. Também a das crianças, né? Das crianças. Eu sempre levava Luiz. Eu levava lá meus filhos também. Com os, os fantoches. O Inacinho, O Inacinho. É. Ah, a Ritinha. A ritinha. Ou oh, tenho tanta saudade, Padre Eugênio, é. você faz tanta falta.
0: É, eu é até, até perguntei para ele um dia desse, ele me explicou depois de <risos> Mas é. É, é, aquela parte ali era: eu levava meus filhos desde pequeno ali. Eu levava quando eu ainda era no Cristo Rei.
1: É, ainda tem a do Cristo Rei, ainda tem? Tem das crianças? A missa com criança, tem. É. eu digo isso porque eu tenho um amigo. Qual é o Muniz, forte abraço, Daniel é. também. Ele toca, os dois tocam lá na missa com crianças no ah, do é? domingo de manhã. Ah. Se eu não me engano é às nove da manhã.
0: Nove, ah, é certo, mais cedo, é.
1: mais cedo. É. Ah, se eu só não me engano é esse horário. Eu vou é. até informar direitinho depois.
0: Legal, legal e, é.
1: e... Porque essa é um pouco mais distante da minha casa. Aí de manhã, domingo e tal você. É. É. A, 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 a do Santinás era praticamente ao lado. ir então, praia, né? É... É.
0: Mas é, é é muito bacana essa história dele lá. E, e ele é um... O Padre Eugênio é um cara que é empreendedor na área, né? Sim. que ele fez ali com o, o Santo Inácio Sim. ali, aquela, aquela quadra que virou é. aquele... Não, o Santo fútbol, Inácio estava é? se acabando. Se né? acabando total. Tá se acabando. É,
1: reestruturou, deu vida àquela região, Foi. deu um movimento ali. Pra, e... O que se tornou o estacionamento hoje, né? Que é um empreendimento ali. Uhum. Eu confesso a você que no princípio, quando começou... Eu comentava muito com a minha esposa, disse: será que isso vai vingar? né? Porque é uma coisa tão diferente, não tinha aqui. É. E, mas, mas conseguiram enxergar, porque na região do Dionísio Torres especificamente, tinha porque você tem coisa, empreendimento, não. tem é, comércio, restaurante, bar, na Aldeota, na Varjota, no Meireles, mas no Dionísio Torres carente, não tem. Carente, carente. Ou não tinha, né?
0: É, Aí, pode, pode ter puxado,
1: tá né? É, pois é. Puxou, puxou.
0: Só registrar aqui quem está aqui. Tereza Esteves. Minha tia. Sua tia está assistindo. Tia, beijo. Carlos Obrigado. Gugel, Luiz Esteves, grande conterrâneo. Um
1: abraço, hein, Carlos.
0: Um e abraço. Vídeos do Ceará, boa noite, ligadinha aqui no Luiz, magão da cidade. E é, esse apelido aí do magão, como é que foi?
1: Foi uma super estratégia de marketing do Grupo Cidade de Comunicação. Foi? Foi. Quando a gente acertou... É... Mas tu era chamado? Não, eu... eu Na eu... infância, não? Não, 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 veja, eu... nunca foi um apelido, nunca, não. né? Meus colegas de escola me chamavam de Luiz Antônio, meus colegas de faculdade de Luiz. Os mais aí um aí, um, aí um, Ah, não, é, aí um ou outro, assim, aí eu é, tinha apelidos mais, assim, tipo, Poste e tal, Altão, ah. Zoião, essas coisas, né? É. É... Os bullying, os bullying. É, o que chamam de bullying hoje, né? Mas que eu nunca me portei não. Pô, é. Sempre achei. Tranquilo. Sempre achei de. Assim, tranquilo, de boa. Nunca nunca fiz Seria uma confusão por causa disso, não. Achava muito tranquilo. Até que um dia mandaram um áudio. Eu ainda estava na Verdesmares. Mandaram um áudio para a Verdesmares, para um colega, na verdade. Ela recebeu num grupo desses de WhatsApp um áudio super engraçado de um cara me ameaçando num tom de chacota, de brincadeira com o que ia me dar uma surra de pimba de boi e aí <risos> quando ele foi falar isso, ele disse eh, se eu encontrasse aquele magão eu dava uma surra de pimba de boi nele num tom de chacota aí a, a direção e tal, não sei o que vamos colocar no ar, vamos colocar no ar e tal, e aí, colocamos no ar né? Chegamos a um consenso, colocamos no o áudio do cara. cara. Eu sei que desde esse dia eu passei a ser chamado de Magão.
0: Mas isso tu ainda estava na, na vez ah, mais. Na vez mais. É. Ah.
1: Aí eu, eu, na rua, as pessoas buzinavam os carros, é, os caminhões, motocicleta, o povo para Magão, Magão, Magão.
2: <risos> e eu,
1: eu sempre tive as oissa muito apurada, né os olhos, as eu muito atento ao universo, ao mundo, às coisas. Então eu disse, menino, olha, eu acho que as pessoas... Eu acho que o apelido pegou. E uhum. não foi um... O, o apelido chegou. Uhum. Né? Não foi eu que... É que nem a história do Psicô Perdeu, que é um, um bordão que eu uso até hoje né no, no programa. Uma, foi uma coisa assim... Tão Rápido, espontânea. Não, tão não, não foi espontâneo, não foi nada criado. Diz, Vou fazer algo pegar. Não. Não, uhum. é um espontâneo. É como muita coisa na minha carreira, as coisas foram surgindo, foram aparecendo, e eu, preparado, fui, encarei e deu certo. E com o Magão foi a mesma coisa, então eu passei a utilizar nas minhas redes sociais o apelido de Magão, colocava Luiz Magão e tal, e, e aquilo foi, foi pegando cada vez mais, cada vez mais. Só que, a vez mais, nunca se apropriou disso, quem se apropriava disso era eu. Eu, que como as pessoas estavam falando muito, eu falava também. Então, de vez em quando eu estava o Magão, eu sou o Magão e então me apresentava com o Magão. Então, quando houve a contratação do Grupo Cidade, eles me mandaram um, um briefing para me lançar. E sugeriram. -se, vamos, vamos tal, tá, não sei o que, o...
0: Magão é Não lembro
1: o texto, assim, mas era uma coisa muito legal, simples e ao mesmo tempo super... Assim, causava a conexão com as pessoas. Eu disse, o Magão, como era, meu Deus? O Magão não saiu, o Magão está na cidade. Era uma coisa assim. Tá? O Magão hum. é da cidade. É uma coisa... hum. E eu achei espetacular e tal. Aí virou, ficou o Magão da cidade. É tanto que antes de eu estrear no Balanço Geral, como eles estavam vendendo muito Magão da cidade, Magão da cidade, Magão da cidade, é... as pessoas achavam até que o programa que eu ia apresentar era o Magão da cidade tinha uma outra pessoa hum. então é legal o nome daquele teu brogão Magão da Cidade tu vai apresentar né? <risos> é, é quem sabe um dia né quem sabe um dia mas é, é, é apresentando o Balanço Geral e ficou Magão da Cidade e, Magão é, sabia Magão, não que tinha isso daí Magão da Cidade dizer... o pegou e, e, e as pessoas agora é direto eu tenho colegas repórteres porque o balanço geral tem esse nome porque você faz um balanço geral dos fatos. Sim. Se viram notícia em todo o país. É balanço geral porque é isso, você faz um balanço. De todos mesmo. os assuntos. É, de tudo. Tudo cabe no balanço geral, né?
2: Uhum.
1: E aí a gente recebe muito material de fora, de outros estados. E eu passei a fazer amizades, né? E tem um repórter muito gente boa. E ele também é extremamente competente, carismático e inteligente. E ele tem umas sacadas, assim, que é o Thiago Gardinali, ele, ele é um repórter de São Paulo. E eu uso muito as reportagens dele porque são reportagens criativas. Ele não faz o mesmo sempre. Sempre tem um diferencial, uma coisa que chama a atenção. E aí a gente criou essa amizade e ele grava material exclusivo para mim lá de São Paulo. Aí ah, ele diz, é? magão! Ele sempre fala, eu acho ótimo. Uhum. Tiago, conta pra gente a história. Aí ele começa contando. Magão, eu tenho uma história ótima para te contar. Uhum. Aí ele grava e a gente usa no canal. Uso. É muito bom. É muito legal. E é magão.
0: Ele virou magão. Eu acho ótimo. Uhum.
1: Eu acho ótimo. E o Piscoperdeu, Perdeu, que é o meu bordão, é... foi mais ou menos assim. Eu... Como eu disse, gosto, sou uma pessoa criativa, gosto de fazer coisas diferentes, não gosto de fazer sempre tudo a mesma coisa. Então, na hora de chamar o intervalo, era sempre do mesmo jeito. Ah, a gente volta já. Daqui a pouco, até já. Então, eu disse, não, vamos criar umas coisas e tal. Eu comecei a pensar, pensar e tal. E teve um dia eu estava com... entrevistando um... um ator no estúdio e aí falei isso. Ah, não sai daí não, já sabe, não, já sabe não, não sai daí não, porque não piscou, perdeu, fica por aí, tal, não sei o quê. Aí ele virou para mim, entrou o intervalo. Que massa esse seu bordão e tal, não sei o quê. Diz, bordão? Eu acho que é a primeira ou a segunda vez que eu uso aqui, é coisa que eu uso só esporadicamente, de vez em quando. Muito legal, use. Eu acho que pode ser o seu. Ele que me deu a dica. E aí eu passei a usar mais, é. as crianças se identificaram, era a época que a gente recebia muito vídeo das crianças, das né? os pais gravavam e, e a gente exibia, e elas diziam muito, piscou, piscou, perdeu, perdeu. piscou perdeu, piscou, perdeu, aquele negócio que fica,
2: é. que gruda, chiclete, é, né chiclete, é.
1: É. e aí foi muito legal, e foi, uma, foi um, um bordão que ficou e que eu carrego, tô, tá comigo.
2: É. O
0: nome aqui do podcast é um bordão, né? Dei valor. Dei valor,
1: né? é. E é, é coisa a que bordão... a gente fala aqui no Ceará
0: também. Exato, é. É um bordão cearense. Dei valor. Mesmo. De valor é, é, porque o Nordeste não, não fala. Eu acho que outros estados eu acho é, eu que não usa, sei. não. Eu não sei. Mas aqui realmente é. Eu é. não sei. É. E eu falava muito, né? Depois que eu fui me tocar, que eu falava. Tá muito. Aí que eu
1: dei valor. Tá aí, dei valor? É. Dei valor, isso aí.
0: É. é a gente falava e. É muito bom. Acabo virando. Um, e...
1: É, eu, eu, durante a minha carreira, eu levei muito do regionalismo, né? Do serem 6. Sim, sim. Para a forma que a gente se comunica, né? Porque, como eu disse, antes da gente ser jornalista, a gente era telespectador. É. Né? Antes da gente ser apresentador de TV, a gente era telespectador. Então, isso tinha falta. Isso tinha falta mesmo, né? É, o Belmino já fazia um pouco disso no esporte, né? Você via o Paulo Oliveira é, no rádio. No rádio, né? Mas na televisão, no jornalismo em si, não tinha. Né? No jornalismo mais formal, digamos. Né? Então eu meio que inaugurei um jornalismo informal na, na televisão cearense. E a gente foi ficando mais informal ao dar notícia. É. Né? Porque antes era tudo muito. Era bancada, era sentada, era tudo muito quadradinho, assim. Cê, né? cê, é, é como se o apresentador não pudesse ter nenhum tipo de emoção. É, é exato. Era quase um robô. O João Inácio, na época que apresentava, era mais ou menos assim, né? Porra, era um João Inácio cara, no rádio, era outro João Inácio na televisão.
0: Total, totalmente diferente, né? É. Impressionante, era é, dois personagens diferentes, Exatamente. né? Exatamente. Ah, tu falou aí... Ah, era ah, o que
1: se exigia, era o padrão Padrão, ah, é, exato. E eu achava que também nunca fosse para frente das câmeras, porque o padrão que me era vendido era esse. Ah. Era um padrão de pessoas bonitas, um padrão de pessoas... Né, Dentro de um dito padrão. Hoje em dia não, que já se tem diversidade, se faz questão, inclusive, né? As, as empresas têm essa responsabilidade de ter cada vez mais diversidade, de apresentar coisas diferentes, mas à época não se tinha isso. Então que... eu não me imaginava na frente hum. da televisão como é que o sujeito alto, do zoião, todo desengonçado, vai apresentar um programa... A cabeça
0: nunca. É, que nem o, o João Inácio, quem é que olhava pro João Inácio ali no, no jornal, né, à noite, imaginava ele dançando com a Chigresa.
1: Exato.
0: Entendeu? Exato. Nunca. Exato. Né? É. Cara, realmente é uma... Nacionalmente eu me lembrei daquele, pô, como é o nome, da... eu me esqueci que ele até saiu da Rede Globo agora, aquele pô, apresentou The Voice, o... Thiago Life. É. Thiago Life, pô, Thiago Life começou inovando
1: foi. a forma
0: de apresentar.
1: O Globo Esporte estava em decadência, em de é. São Paulo e a audiência de São Paulo é a que praticamente rege o país, né? Uhum. Onde está o mercado publicitário mais aquecido, onde tem mais mais verba, né? E aí foi uma época que começaram a experimentar no Globo Esporte para ver se salvava um programa. Isso que a gente sabe de bastidor, assim, de, de, uhum. de começar com um colega e de ler na imprensa especializada. Então, era uma, a última cartada foi fizeram o um Globo Esporte um jornal formal. Não sei se você lembra, mas era a Glenda, ela apresentava o Globo Esporte numa sentada, bancada. numa bancada, puseram uma bancada uhum. no uhum. Globo Esporte uhum. Então, uhum. assim uhum. total. Então, ele já era. Ele era repórter, repórter era interno, né? Uhum. Era editor, não sei o que, que ele era, ele conta essa história. Uhum. E aí ele disse assim, vocês me dão uma carta branca para eu tentar salvar o programa. Eu tenho uma ideia. Eu, como espectador, eu gostaria... É a história do espectador. É. Eu, como espectador, gostaria de ver isso.
2: Uhum.
1: Eu vou propor.
2: E, se não
1: der certo, vocês me tiram do ar. O programa já está mesmo com dificuldade. E aí foi um super sucesso, porque ele deixou o esporte mais informal. Uhum. Ele apresentava o um programa sem texto. E levou o videogame para o esporte Quer dizer, passou a dar um pouco do, do, do humor que se vê hoje né?
0: É, do, se deve a essa humor, a inovação dele né? dessa época. E aí se copiou nos estados, né? todo mundo foi exatamente, copiando exatamente. Né? Agora, na tua carreira, tu nunca imaginou fazer como... É, uma colega sua, inclusive, até então, era colega sua, a Thaís, né? a Thaís Lopes fez Tu nunca imaginou ir para fora? Né? apresentar um jornal nacional ou ir para uma praça maior? Não, Chegou eu vou... a
1: pensar nisso? É porque eu também vou muito vivendo ao sabor dos acontecimentos. né uhum. Quando eu tive essa minha experiência na Rede TV como não tinha nada aqui e eu já estava contratado, então esse diretor daqui me mandou para São Paulo. Eu passei um período lá. Ah, Cheguei já... a apresentar boletins nacionais. Uhum. Eu passava o dia inteiro na redação da, da Rede TV em São Paulo. Apresentei ao, por vários dias. né? Porque quando eu cheguei lá, eu fui fazer um... Na verdade, eu fui para fazer um piloto, que é um programa teste. né? Sim. E gostaram do meu desempenho. e disse, Luiz, você, você vai passar aqui um período. Sua passagem está comprada, sua, sua hospedagem também... Então, uh, e você está contratado, então vem apresentar os programas aqui um dia, uns, alguns dias, né? Então eu fiz, eu acho que durante uma semana, duas semanas, não lembro bem. Eu apresentava esse boletim, era um boletim chamado 90 minutos, era 90, 90, 90 segundos, segundos Um, minuto e, um meio. minuto e meio, de notícia ao longo da programação. Então eu chegava na RedeTV 8 horas da manhã, 9 horas da manhã e saía 7 horas da noite, um repetia quantas vezes empresa. não não era repetido era conteúdo inédito inédito é, eram novas notícias a cada programa entrava um programa no ar um boletim. um boletim entrava outro programa no ar um outro boletim então entrava sei lá seis vezes sete vezes ao dia ao dia com um conteúdo diferente, diferente. Né, a, a, atualizando as notícias foi, foi a minha primeira experiência de começar a falar de, de, de internacional, falar da cotação do dólar, coisa que eu não fazia aqui no Estado do Ceará. Sim, claro. Né? É. E foi uma super experiência, super experiência. Para você ter uma noção, a primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha 19 anos. Foi pago pela Unifor para eu receber um prêmio na UNB. Brasília. Em Brasília. É. Então,
0: prêmio, é, da, prêmio que é Unifor recebeu. A minha
1: família, uhum. a gente não tem assim, a gente não foi criado para ganhar o mundo. Uhum. A gente sempre foi muito, sabe, galinha que põe os ovos ficando né? e. e fica... Foi criado para
0: ganhar o um Maranguape. É, né? a gente
1: ficava ali, a gente queria estar. No centro, no Maranguape. É, a gente queria estar. Não tar... ia nem para Tabatinga. Perto, não. <risos> <risos> Tapébuçu, então, ele é, que, é que não ia. É. Então a gente, ficava, a gente era muito família, muito apegado. A gente é apegado muito um ao outro, a gente quer estar perto. Então essa esse amb... negócio de desapegar, ganhar ah, o mundo, nunca foi uma coisa que me passou pela cabeça. Passou. Mas, obviamente, quanto profissional, crescer, né? Claro, claro, claro. Mas eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas que foram, né? Tentar, foram, enfim, para outros estados. E a vida não é fácil. Né? porque não. tem uma questão de preconceito, ainda, Sim. infelizmente, com o nordestino, principalmente. Muito. Né? É... A sua carreira, que você constrói, por exemplo, eu, tenho, eu tenho quase 19 anos de experiência, isso às vezes não conta, não é levado em conta, então você entra como se você fosse um novo, é uma pessoa informado. informada. Então, você precisa estar muito disposto é a provar para as pessoas que você é competente, que você sim, tem uma história, sim. que você já tem um nome no seu estado, uhum. que você já é respeitado. Aí eu sei até que ponto vai a disposição, né? A minha, às vezes eu ficar, será que vale a pena? Mas
0: chegou até convite, algumas coisas,
1: alguma. Não. Não. não nunca aconteceu, não. Uhum. A não ser nesse período, né, que eu tive lá na na, na Rede TV. Qual foi esse período lá, que tu teve lá? Em, 11, em... 2011, no 2011, foi.
0: Que eu estava na e aí na quando árvore, você
1: né? pensa de fazer mudança de ir ah. para outro estado São Paulo que é caótico né
0: é, é. outra história aí você
1: fica põe na balança será que vale a pena né aí você sempre tem que pesar tudo isso né mas Constru aí também é tudo uma experiência para você construindo é. né
0: tem a ver aí também com a, como você falou né cara sua formação sua criação foi muito muito apegada né cara com a, é. com a, com a terra né é, então exatamente. não foi tão desbravadora né não. de, de... Não. admiro é. todas
1: as pessoas a minha a minha amiga Patrícia Nilse que foi morar na Inglaterra com o marido e as filhas hoje é uhum. correspondente da Record TV olha as coisas que é. a gente né, é. trabalhou comigo cinco anos apresentando para o jornal comigo aí eu, eu mudo de casa vou para uma filiada da Record e ela lá do outro lado do oceano, é, num outro país, Sim. trabalhando para a cabeça de rede da emissora que eu faço parte aqui. Eu... É. Teve um dia que eu interrompi o programa, no dia que, que a rainha Elizabeth morreu, foi anunciada uhum. a morte da rainha. Eu, eu interrompi o programa para chamar a Patrícia.
2: Caraca.
1: Claro. Para mim aquilo foi emocionante. E aí? A gente vai agora recebemos a notícia, uma notícia urgente, acaba de ser anunciada a morte da tá Rainha Elizabeth. Nós vamos a Londres com a repórter Patrícia Núss, ela tem as informações ao vivo, direto para Record TV. Cortou a Patrícia falando, eu disse "Minha nossa, como é que pode isso? A gente
0: está todo ligado. mundo
1: ligado, interligado, é. todo mundo conectado."
0: É. E depois tu ligou para ela, não?
1: Mandei mensagem, logo depois, para ter, ter noção. Caraca, Ela tinha saído hein? já do, do programa comigo há uns dois anos, eu acho. Mas, é, um ano e meio, dois anos. E tive... só dois anos depois, estamos juntos de novo. É. <risos>
0: Tinha um, então, tem um, um amigo meu que, com certeza, você conhece, que é o Celso Tomás, né? Celso. Celso Sim, sim também é outro que rodou aí, o meio do mundo
1: aí, né? Um grande querido, o Celso é, Tomás. É. Vamos ver jogos do Fortaleza juntos, já.
0: É, exatamente. É. Que é outra qualidade ah, sua boa aí, com viu? Com certeza. Eu digo
1: torcedor isso muito do... para minha filha que Doce... ela disse que é torcedora do Ceará. De minha filha. Ah. Olha, uma das grandes qualidades Nossa. do seu pai é seu torcedor do Tricolor, Leão é. de Aço, do Minha filha, seu time tá na Série B. Mas é porque a família é muito dividida, né? Ah, é? A Quem família é? por parte do meu pai, por exemplo, né? Que eu, disse, eu, tenho, eu tenho 13 tios, então a família é muito dividida. O Léo é Fortaleza. É. É, eu sou Fortaleza, meu pai é Fortaleza, mas a gente tem várias tias que são Ceará. Tios que são Ceará. Primos que são Ceará. É. é. Na família do, da minha mãe, é, o marido dessa minha tia, minha única tia por par de mãe, né? O marido dela é Ceará, meu primo é Ceará, meu irmão é Ceará. Oh, cara. É. Então a família é muito dividida. Convivendo com então, inimigo. Então a Luísa... <risos> eu deixei a Luísa solta pra ela escolher o que ela é. quiser torcer e tal. Eu cheguei a levar ela. Mas par. diga
0: pra ela que ela pode escolher qualquer time, pelo menos que tenha três cores. Ah.
1: Né? que aí pode ser até o um ferrinho. É. Mas entendeu? até porque eu tenho isso na cabeça, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, e aí uma colega nossa jornalista, a Vivian, que hoje está na Record TV também, de vez em quando eu chamo a reportagem dela para você uhum, ver, é tudo conectado. Legal. A Vivi. Levou a gente para o Maracanã, meses antes dele ser fechado para reforma para a Copa. Uhum. E aí ela levou a gente para um jogo do Fluminense.
0: Fluminense. Aí... Foi. É, aí tricolou. fui para esse
1: jogo do Fluminense, eu tinha um amigo aqui, tem um amigo aqui que é torcedor do Fluminense. ele me viu nessa foto nas redes sociais e aí disse: Eu não sabia que tu torcia o Fluminense, aí me deu uma camisa. eu sou um torcedor do Fluminense. Na verdade, fui pra lá porque tricolou, 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 tricolou é. né? Essa história de ser tricolor. E aí ele me deu a camisa, tem até o um livro de uso. Acho ótimo.
0: É, mas eu falo isso, viu, brincando, mais, porque eu, por exemplo, no Rio de Janeiro eu sou vasco. Ah, é? É por incrível que pareça, mas Não, qual foi me, minha... mas, mas a minha a minha justificativa é é, é é bem boa, cara, eu era apaixonado, meu jogador favorito na minha infância uhum. era Bebeto, sim, então Bebeto na época jogava no Vasco,
2: uhum.
0: e aí eu adorava, por exemplo, Richarlison deu de vou ler agora, vou sim. ler Bebeto, Bebeto fazia direto, direto, quantos gols o Bebeto fazia é. Né, de vôlei todos os times, entendeu? passar brilhou na
1: Copa do Mundo de 94 junto com o Romário. Exatamente. Né, aquela dupla ali. Exatamente.
0: Excessivo. Naquela época ali ele já estava no La Corunha, uhum. né? Então ele já estava no La Corunha, porque o Bebeto jogou no Flamengo e no Vasco, né?
2: Uhum.
0: E aí depois foi pro, Eu Acho que ele foi antes ou depois da Copa de 90, né? Ele já foi para lá. E... Mas mais minha influência pro Vasco foi o Bebeto pra torcer o Vasco, foi o Bebeto, e depois teve o Romário também, e aí também foi outra influência muito boa também, é. né, então assim, tem, sempre tem, assim, algum jogador que você se apega também, né, quando é por influência, eu, por exemplo, sou torcedor do Fortaleza, também por influência do meu irmão mais velho.
1: Olha
0: aí. Meu irmão mais velho, então eu e o meu, meus dois irmãos somos Fortaleza. To, todo Fortaleza, lá, é. lá em casa é tudo Fortaleza. Meus é. filhos não tiveram muita opção, não. é são todos Fortaleza
1: não pois é eu como eu sou o filho mais velho convivi é. mais com meu pai é. e meu pai é torcedor do Fortaleza então eu, eu digo que eu, eu da família da mamãe eu sou o único Fortaleza porque é. o meu irmão mais novo é, ele foi para casa do meu avô
2: hum.
1: né com menos idade que eu então ele ainda então ele ele pegou foi influenciado a torcer para o Ceará por conta da família da minha mãe, né? Ah, sim. Meu tio, o vovô. Ah,
0: é, então ele vai Ano que vem ele vai ter que ir pra série B. É, pois é. Ele vai, é vai, vai. Ele vai é. Não vai ter jogo. É, eu digo
1: muito pra minha filha. É. Filha, seu time caiu. Você... Ela fica olhando pra mim assim. É. Chateado.
0: É, tu já comprou a, a, a roupinha do, do Rafael, já, do, do Fortaleza, o macacão? Não
1: precisei comprar, ganhei. Ganhou,
0: pronto. Tá,
1: pronto. Ganhei, tem tá. dois. Agora, um dos bares, a Luiz escondeu.
0: Ah, olha aí, Diz
1: que cara. ele não pode usar. Ixi. Aí foi o que eu fiz, eu tive que negociar com ela. Hum. Eu disse, filha, bom, não tem como, né? Eu vou deixar, obviamente, ele livre para escolher, mas influencio. Eu, vou, eu não vou errar duas vezes, é, né?
0: É, não pode, não. Não, mas aí, a Luísa ainda tem sete anos,
1: dá para mudar. É, não, aí, aí negociando, negociando, eu disse, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte: papai vai comprar uma camisa de Ceará para você. Você disse que quer tô seu Ceará, tudo bem, eu vou comprar, vou aproveitar. Deve estar em promoção. <risos> e aí, né? É.
0: E aí, Com comprei. Com certeza, tá precisando.
1: Comprei. Comprei, dei a ela. E aí, foi quando ela ficou mais tranquila para deixar o Rafael usar o bairro do um Fortaleza.
0: Baile. É. Ah, legal, legal. Cara, me diz uma coisa. Tem um... Eu sempre pergunto aqui para os convidados, Luiz, qual foi o momento mais difícil da tua vida pessoal
1: pessoal e a profissional vamos lá o pessoal né eu acho que foi foi quando meu avô materno morreu eu estava na faculdade ele pagava a minha faculdade e quando e não foi mas foi, não foi por isso né porque na verdade quando os meus pais se separaram eu fui para casa dele então eu vi o vovô envelhecer
0: Virou tua referência é, também, né?
1: Meu avô era o único alto da família. Eu, eu, eu devo, possivelmente, a altura. A, a, altura, a, a, essa, genética, a genética dele. dele é. Diz minha avó que eu sou muito parecido com ele, né? E, e eu, eu também concordo, né? Eu, o tronco tem mais. Eu um barriga e tal, e as pernas finas. O <risos> vovô era assim. Uhum. Meu avô Jocely. Então, eu vi o vovô envelhecer e a avó, minha avó é muito baixa muito baixinha, então quem cuidava do vovô, ali, o trabalho mais braçal era eu, 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 levava, eu ajudava a minha avó a levar o vovô para o banheiro, a, a deitar na cama, a colocar na cadeira de rodas e tal, aquele, aquele momento mais difícil né, do fim da vida ali, que a pessoa vai perdendo os movimentos e tal, então quando o vovô... Faleceu, eu fiquei muito sentido Ele estava né? doente? é não... ele, ele teve, doença, se eu não me engano ele teve AVC? Não, não foi AVC Ele teve uma pneumonia Ah, tá e Era a segunda vez que ele estava indo para o hospital Com ah, problemas tá. é... Respiratório. respiratórios E aí, da primeira vez ele foi A gente, na torcida, ele conseguiu voltar Recebeu alta mas, Pouco tempo depois ele foi de novo A gente também nessa expectativa de que ele poderia voltar Mas infelizmente ele, ele faleceu então, tenho essa, foi muito difícil naquele momento e todas as perdas que vieram depois, né? Sempre a gente não consegue lidar muito bem é. com, com a morte, né? A morte de pessoas queridas.
0: Pessoas próximas.
1: Próximas, é. E, e profissional. Profissional. Profissional, eu, assim... A queda do Edifício André, eu sempre falo, tenho como referência a queda do Edifício André, porque foi uma notícia, naquele dia especificamente a gente estava com o programa pronto, o jornal pronto para ir ao ar, e tudo foi para o lixo, tudo, diante da relevância total do assunto, do fato.
0: Uhum.
1: Né? Volta das dez e meia da manhã chega a notícia de que um prédio havia desabado na região de Dionísio Torres. Ah, três quarteirões da Três quadras. Mas quando diz assim, prédio desabou, você não imagina que é um edifício. Você acha que é uma marquise, uma, é. uma coisa mais simples.
2: Uhum.
1: Quando as primeiras imagens começaram a chegar, a gente ficou louco, desesperado. Parece para Globo, não sei o que, bababá, começaram a abrir espaço na programação. E foram alguns dias bem difíceis. Eu me lembro a gente disso. na expectativa, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, várias câmeras espalhadas...
0: Nos prédios, né? Nos
1: prédios, por terra, e acompanhando aquele trabalho árduo, difícil do Corpo de Bombeiros, dos voluntários. Né? Muito voluntário, cara, muito, muito. E foi bem complicado, né? E a gente não tinha muita informação, as coisas iam chegando ali à medida, né? Então você tinha que exercitar muito a sua capacidade de improviso, de segurar aquilo durante um tempo, junto com os repórteres, nem né? Corando mesmo, chama um, chama outro narra um pouco das imagens que você está vendo e e vai tirar e na torcida para encontrar algum sobrevivente uhum. né e deu certo em algumas situações mas outras não você você via aquele aquela lona preta você sabia que já era um corpo aí você tendo que narrar aquilo né muito complicado sabendo que talvez tivesse um familiar da pessoa acompanhando também uhum. tendo que ser respeitoso naquele momento de dor de dificuldade né todo mundo sentiu foi muito complicado. Outro momento que eu também fiquei muito, mas muito emocionado foi quando uh, eu tive que escrever o texto junto com uma, uma colega brilhante, Adriana, Adriana Castro, o texto da Marina Alves, para dizer que ela estava doente, que estava precisando de ajuda, doação de medula e tal. tenho um carinho, um respeito muito grande por ela. Acho ela uma grande uhum. profissional. Achei por algumas vezes que fosse dar a oportunidade para ela ser apresentadora, né? Acho que ela tem muita capacidade. Achei inclusive que em algum determinado momento a gente, ela fosse ser minha dupla né? uhum. quando, a, quando a Patrícia saiu e tal. E foi um baque, um baque uhum. aquela notícia e tal. Então, sentamos a Adriana, que é muito mais próxima a ela, né? Eu, nós somos colegas próximos, né? Mas a Adriana é amiga, a gente frequenta a casa e tal. E aí a gente foi escrever o texto. eu lembro era a gente escrevendo, meio que soluçando, aquele negócio, ai meu Deus. E foi muito emocionante, muito emocionante mesmo, você ter que dar a notícia, porque foi a primeira vez que se falou sobre o assunto, uhum. publicamente, né? E eu tô, eu tô... A voz embarga um pouco, você vai ali. Que foi bem, bem difícil. Graças ah. a Deus conseguiu encontrar a irmã que eu é. não sabia que existia. Virou...
0: É, essa história é uma história. história é. ah, é. chamar ela para né? vir aqui, viu?
1: Chama estamos ela. todos na expectativa é. pelo retorno dela ao vídeo.
0: E, e ela está melhor? Como é que ela tá?
1: A última notícia que eu tive dela é que ela estava tava... que está separando, né? Porque ah. você, na verdade, que quando faz a, a, o transplante, é como se você voltasse a ser criança. A sua imunidade é zero, você perde toda a sua memória imunológica. Então, ela tem que tomar todas as vacinas Vacina. como se fosse o calendário vacinal de, um,
2: de uma, de um uma criança
1: mesmo. Uma criança. Você tem que tomar tudo de novo. Então, aí demora né? demanda um uhum. tempo aí, né? Demanda um tempo. É, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, mando mensagem de vez em quando. Você realmente saudade. Tenho muito, muito carinho por ela.
0: Bacana, bacana, cara, que história,
1: viu?
0: É. E, cara, tem uma pergunta aqui que eu fiz aqui pra, pra alguns convidados, não é pra todos que eu lembro não de fazer, é. mas agora eu me lembrei de fazer pra ti. Quando hum. foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez?
2: Uhum.
1: Ah, pô, essa semana... Essa não, semana passada... Eu dirigi, pela primeira vez, um carro 4x4. Ah. Com carroceria. É <risos> uma lembrança mais recente que eu tenho aqui.
0: Foi na duna, na areia, na...
1: Não, foi na cidade foi mesmo. Um... Eu nunca tinha foi dirigido um carro 4x4. Foi nem usando o 4x4. Não, mas era um carro grande, é, né? Carroceria, eu nunca tinha dirigido um carro grande.
0: Hum. Essa, essa pergunta eu fiz, cara, não, do nada, para um episódio, a primeira vez que eu fui foi no episódio da Patriciana e da vizinho Tomara uh -huh, né, que uh -huh, falar E eu tinha... O um episódio deles foi na terça, na segunda-feira anterior, eu tinha ido sozinho assistir Top Gun. Olha aí. No cinema? No cinema. Eu nunca tinha ido no cinema só, cara. Eu me toquei disso quando eu fui. Eu só é, ia com meus filhos, com namorado, meu com teu amigos. E eu tenho histórias ótimas é... no
1: cinema. Ótimas. Ótimas. Foi... Não, ótimas assim eu... Engra... engraçado, isso. não quando eu namorava a Rita eu ah, morava em Maranguape né? ah, e nem sempre eu ficava na casa dela então... e aí a Rita começou a trabalhar e os nossos turnos não batiam eu acho que eu estagiava de manhã ela trabalhava à tarde, eu acho que era isso então a gente se ver o que é que acontecia? Eu tinha que ficar aqui em Fortaleza e eu não tinha muito base de apoio não tinha. Uh -huh. então eu fazia muita coisa dentro do carro eu tinha uma malinha dentro do carro e fazia coisas dentro do carro, eu trocava de roupa às vezes dentro do carro e aí, à noite, a gente saía, às vezes, a gente não foi o quê? A gente o pro cinema. Vamos ao cinema. E eu não sei como é que a Rita não me dispensou também algumas oportunidades durante esse processo. Porque eu dormia. <risos> cansado do dia e tal, não sei o quê. Então a gente ia pra aquele momento é, a dois, né? Amorar, romântico e tal, não sei o quê. eu então, cansado o dia inteiro. Às vezes eu não tinha conseguido tomar banho. Né? E tal. E... É... Perdi as contas de quantos, quantos filmes eu não vi. Antes fosse porque eu estava namorando, né? Mas de vez em quando acontecia também, né? Uhum. Eu não vi o filme porque eu tava namorando. Mas tinha também, às vezes, que é eu cansaço batia do dia e eu tava lá cochilando.
0: Acontece, acontece. Acontece. Hoje, hoje em dia a TV é um excelente sonífero para quem é, tem essa né? disposição aí. Sim. Ali... A história da,
1: da, da imagem a dos imagem, olhos. Né? Para
0: tipo, fica... é, mim, é, é. eu boto logo o timer. Porque se a tempo... leitura
1: também me dá. Se eu estiver é. muito cansado, eu começo a ler rapidamente, eu tô é. com sono. E eu tenho um detalhe, viu? Eu durmo hum. fácil. É? Super fácil. A minha mulher, a minha mulher já tomou alguns sustos. Hum. É às vezes que eu não consigo fechar os olhos todos, então eu fico um pouco ali da...
0: Entra bem... Eu... Não disse que é pra ficar vigiando ela. Não, não mas... aí... Ou
1: então durmo aqui com o controle remoto, a mão assim, ó. E fica. Ah. Ela disse que fica morrendo de medo. Ele disse, ave maria, a gente olha pra ti, tu tá com aquela...
0: É. Difunto, defunto.
1: Def... É horrível. Travou, travou. É, e é. tem um sono pesado, pesado. É. Uma vez, a gente tava na casa de praia, e meu sogro tem refluxo e tal, não sei o quê. Aí, de madrugada, ele... Hum. Perdeu o ar. Se engasgou, o que foi? Corre, todo mundo dentro de casa, né? A menina acorda e tal, não sei o que. Papai, papai tá, tá sem ar, tá, tá, tá engasgado e tal. E eu dormindo tarde, tá, dormindo, fiquei. Bora. Movimentação dentro de casa, aqui do barulheiro. Eu sei que a pobre a minha mulher teve que... Luiz, Luiz, amor, bora. Papai, não sei o quê, Aí foi quando eu acordei, fui acudir meu sogro. Ficou bem depois. Mas ela de dificuldade para recuperar o acorde. Acorda, acorda.
0: Rapaz, o homem tem a tendência de ter mais sono pesado, né? Eu não Como lembro dos possível. meus
1: sonhos, só para você dar uma noção. É. Não lembro dos meus sonhos. De tão pesado que é meu sonho. Não lembro. Eu acordo. Se me perguntar qual foi que você sonhou, não sei. Não faço ideia do que eu sonhei. Não sei. Dizem que eu, eu dizia, antigamente, que eu dizia que eu não sonhava. Uhum. Mas aí, depois, eu ouvi uma entrevista de uma pessoa dizendo que todo mundo sonha. O que acontece é que uns recordam do sonho e outros não. Então, eu não, eu não lembro dos meus sonhos. <risos> não lembro, também. não sei do que se passa.
0: É, acontece também. Acontece comigo. Ô, Larissa, me arranja aí a lembrancinha uma lembrancinha para você aqui agora. Momentos... Um de lembrancinha. Ah, que... eu amo! É, essa aqui eu acho que quem vai gostar é a Rita.
1: Amo, 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 tem, amo, tem amo, uma, amo. Então,
0: aqui amo. pra você, que eu quero ver você depois usando lá
1: no, é. no seu balanço geral. Olha aí.
0: Olha aí. Quem tem o seu patrão tem uma dessa aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Um Abriu abraço. uma
1: canecazinha aí pro. Toda a família Dias, que Dias, me acolheu.
0: Aí. O episódio, qual Super foi o episódio do, do, do Miguel Dias Filho? Depois veio aí qual foi o episódio o dia do dia 2 já. 2 de agosto.
1: E é um, hum. um, uma experiência que até então não, não, não tive, não tinha, né? Hum. Quando o Rafael nasceu, é, Miguel Dias Filho foi à redação, foi me cumprimentar e perguntar como é que estava a criança e tal. Não é o comum é, de se ver, né? Se ver, né? E eu tenho realmente respeito. humanizada, porque, cara, né, cara? Totalmente. É. Totalmente. Vou mandar um abraço também para o meu amigo Edson. Dei valor, hein? Ah, irmão. Edson Ferreira foi o responsável por me levar foi, lá. Foi, 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 foi quem fez foi, a proposta decente. Foi quem foi, meu... foi... Vamos tomar um café, né? Vamos tomar, <risos> Vamos café, tomar um café. café <risos>
0: tomar um café. Olha aí a frase é. que tem. Ah, né? tem uma
1: frase aqui. Vamos lá, ó. A distância entre a insanidade e a genialidade é a medida pelo sucesso. Bruce
0: Feinstein, é Fasten? isso? É, que é Gostou aí? E essa daqui, ó pra
1: Parece que sabe que eu gosto de tomar café
0: Olha aí ah. Tomou aqui, vai já tomar mais aqui Amo, Faça... amo Use em casa, no Balanço Geral, onde você quiser Amo O Dei Valor tá presente aí com você E aí no nosso patrocinador aí, a Brié da Flávia. E é
1: tudo tão bem feito que a gente fica com pena de abrir, de. É, o Eu essa assim, embalagem tá, é, tá bonita demais, tão bonito. embalagem de Natal. Isso aqui é delicioso. É. Isso aí é bom demais. Isso aqui é delicioso. Esse biscoitos. Eu não vou aqui, abrir você... o meu, não, que tem bem aqui. aqui tem aqui, ó, come é aqui. <risos> Eu vou comer desse aqui, para é. guardar o meu.
0: Ótimo, ótimo. Pode comer, tem que comer mesmo. Mas, bom. Esse biscoito aí, o problema é parar. É. Parar de comer. É mesmo. Aí, aí, é. Como eu estou fazendo aquela dieta cetogênica, eu não estou comendo é nada. Pasta, então... não,
1: não vale a pena não, vale. rapaz é. per...
0: <risos> Deixa eu te dizer que eu perdi 2,901kg na primeira semana. Foi é mesmo? Foi, semana passada agora. Mas vai dar certo, vai dar certo. O negócio é. é a resiliência, persistência aí que dá certo. Uhum. Meu amigo, eu queria lhe agradecer aqui, agradecer demais aqui, você poder compartilhar um pouquinho da sua história, né inspirar é, eu, eu fiquei comovido aí com esse, com esse negócio do, do prédio do edifício André, né que você falou, porque inclusive eu passo lá de vez em quando em frente e, e fico lembrando, né? Você
1: sabe que vai ser construído lá um quartel ah. do Corpo de Bombeiros, né?
0: Ah é? Uhum. Não sabia. É. Eu, eu tinha ouvido falar de uma
1: praça. Não.
0: Não? É um quartel?
1: Vai virar um quartel do Corpo de Bombeiros. O Estado desapropriou O Estado como foi? desapropriou. Ah. E já começou, inclusive, a construção.
0: Ai, que legal, cara. Eu moro cara. ali perto, né? É, e, e vai ser bacana porque fica bem, bem Não, localizado, né? E Pô, um outra,
1: bom assim, é uma homenagem às vítimas e é uma homenagem hum, aos bombeiros. Aos bombeiros. É. É, Eu acho que é. quem duvidava do trabalho daqueles homens ali, daquelas é. mulheres, quem acompanhou de perto, viu? Quão importante Pô, são os são profissionais, eles. né? É, total. Bombeiros.
0: Que... Muitos, assim, aliás, muito tempo, eles são meio que não reconhecidos né, pela sociedade. Uhum. Né? A sociedade. É. Não às vezes se fala muito,
1: muito da polícia, né?
0: Praticamente só se fala. Por uma da polícia, questão
1: né? da segurança psíquica. Pública e pública, e é. Mas eles fazem parte também. Não... É. 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 Aí tá todo é. mundo ali no mesmo braço é. da Secretaria da Segurança.
0: Exatamente, exatamente. É, é verdade. O como mesmo guarda-chuva. Né? Como o. Também a, a PFOC, né que eu chamo de CSI. É, CSI. O CSI do Trabalho nome. também é extremamente importante. É, também tem isso, né? Legal, bacana. Queria aqui, antes de passar a palavra aqui para o Luiz, eu queria só agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Café Vitória, CH Costures, os nossos apoiadores aqui, a BSPA Biscoitos Brié, né, que são biscoitos que realmente é difícil parar de comer... Os salgadinhos Só aqui. porque você falou isso, vou pegar mais. É, olha aí. Salgadinhos aqui do lameson também. Excelente para a Copa do Mundo, pessoal. A venda no Mercadinho São Luís, do meu amigo Neto, que foi o primeiro convidado aqui do Dei valor Olha aí. É, então, agradecer também aqui a Inova Comunicação, nosso parceiro aqui, Inova Contabilidade. Os nossos apoiadores sociais, Fortaleza Azul, e Prédio, Obra Lumen. E a Associação Peter Pan. Produção aqui da Dei Valor Produções. É mais assessoria em eventos. E o nosso time aqui. Tice, Juan, Yuri, Leonardo e Larissa. E hoje estamos com Ma Mateus. o Matheus. O Matheus aqui nos ajudando também aqui na produção. Então, valeu aí. Obrigado a todos. E passar para você, meu amigo, suas considerações aí.
1: Queria agradecer a equipe. Muito acolhido muito bem acolhido, agradeceu o convite. Carlos, muito obrigado mesmo essa oportunidade de estar falando para o seu público tão seleto. Tá entre tantas pessoas importantes, relevantes, né? Com história, dedicação, né, ao estado do Ceará, ao Brasil. Realmente muito me honra com o convite de estar aqui conversando com você, fazer parte desse desse rolê. Eu agradecer a você também, do outro lado, que acompanhou esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, trazendo um pouco dessa minha experiência, que vocês podem perceber, vocês puderam perceber, eu sou uma pessoa realmente muito família, muito tranquilo, e, e é isso que eu tenho para a vida, como, como lema, como é, gosto de, de uma vida tranquila mesmo, para a gente seguir para passo, conseguindo os nossos objetivos. Um passo é, cada vez. É, exatamente. Sempre com, com muita tranquilidade, mas consciente, né? Preparado para cada passo que se dá. Uhum. Então, muito obrigado mesmo. Dei valor, tá aí.
0: Também dei valor demais a sua presença. E daqui a 10 anos, 15 anos, o Rafael vai assistir, vai ver tudo que você já construiu. Obviamente, daqui para o dele. Se orgulho, com certeza. A Luísa vai assistir o episódio e vai mudar de time. Né? Deus é um queira. mudar para Fortaleza.
1: Filha... Olha o que o papai fala. É
0: Série A, Libertadores, né? Tem outras coisas aí ano que vem Penta Campeão, Cearense. Então tem muita coisa aí chegando aí, viu, Luiz <risos> Cara, obrigado demais. É Um prazer, é é uma isso? honra que o nosso o nosso espaço aqui tá para histórias, né? Essas histórias que podem ajudar a demais pessoas aí a inspirar, a superar as diversidades e ver que você pode chegar lá batalhando, né, superando os desafios e que nada foi fácil para ninguém, né? Não uhum. tem nenhum caminho fácil que não seja o esforço, o, o trabalho, o sonho, né, a dedicação, né? Que é a característica mais comum de todos os convidados que vieram aqui, cara, é a resiliência. Uhum. Né? de não desistir, desistir. né? É, então continuar firme, uhum. né? Com um propósito que é o seu propósito, né? E, e que você fez um, um algo que deve ter feito, ouvido muitas críticas, pô, sair de uma TV grande, não sei o quê, um negócio estabilizado para ir para um, um outro negócio que você não vai ter tanta a exposição não é tão grande, botar outro, sei lá, alguma coisa deve ter tido assim, mas ousou em fazer algo que o seu coração mandava, né? Então, isso aí eu acho bacana, louvável, porque tem tanta gente que passa a vida toda vivendo uma vida medíocre, né? E você tenta, né? pelo que a gente observa, pela esse, essas duas horas e pouco aqui que a gente está aqui, é, nota que você leva, tenta fazer diferente, né? Uhum. Tenta fazer da sua maneira, fazer com o seu jeito, né? E mais orgulho ainda de Maranguape,
1: né? Ah, aí, no... aí você é aqui no coração.
0: É, fechou com chave de ouro. Maranguabe, <risos> torcedor do Fortaleza e então deu pronto. Beleza? E para quem está ouvindo aí no Spotify também, então siga aí. É, no, na, o Luiz Esteves está aí no, nos créditos aí, as redes sociais dele. Né, mas acho que é Luiz, Luiz Esteves. Arroba,
1: Luiz com Z, Esteves, j Tudo JR. junto, me encontra no TikTok, me encontra no Twitter, me encontra no Instagram e me encontra agora no cu também. Olha aí. K-O-O. No O que é isso aí, Larissa? <risos> é uma rede social nova. Oh. Tem,
2: é, é, eu tô... eu Tem um meio. K...
1: Ó, ó. Ah, É. Tá sabendo, tá sabendo. é. é
0: vamos, vamos mudar o nome, vamos mudar o nome. Pois é, o pessoal da Índia
1: que criou, que criou. é, tá pensando em mudar por causa do Brasil, é. por causa do duplo sentido, até, né?
0: É, até porque o Brasil deve ser um dos maiores consumidores, né, depois deles. É, né? é,
1: eles correram para fazer a versão em português por Sim. conta da quantidade de brasileiro que entrou no K.O. K.O. É. Pode
2: ir.
0: Beleza, amigo. Obrigado demais para quem está assistindo aí. Amanhã nós temos a estreia do nosso episódio sobre sucessores. Né? Então amanhã a gente começa um episódio por mês sobre sucessão em empresas familiares, que é um tema Muito legal. bem interessante. É, você tem muitas nós...
1: empresas familiares aqui no Estado do Ceará. Né? É,
0: exato, exato. Amanhã nós vamos estrear com a Vivian Daniel Otoshi Simões, da J. Simões. E nós também já tivemos agora, vamos ter nesse mês de dezembro Ainda não está fechada a data Um novo episódio dos casais empreendedores Que são casais que são sócios também na empresa e negócio uhum. Já imaginou aí, cara? Eita! O negócio já é difícil, casamento Ai, imagina,
1: então Não as é não? É. Né? É. Não pode cada... é misturar as coisas, é. né? casamento é só a pessoa aí dá um problema na empresa chega em casa também não vai ter nada é, Ai, gente, é difícil né? com <risos>
0: é o que mais deve acontecer <risos> beleza obrigado a todos que assistiram que nos ouviram aqui tá e compartilhe deixe o like pouquíssimos likes aí meu povo bora dar like e compartilha aí bote nos seus grupos aí de WhatsApp manda para os amigos e conhecer a história de mais um cearense aqui maranguapense aqui que nos orgulha e que leva o nome aqui do, do Ceará e de Maranguape, e o torcedor do Leão né, também para inspirar outras pessoas também. Tá bom? Um abraço a todos. Valeu.